0: Kannatti taas pitää taukoa ees viikon verran, koska nyt ollaan jälleen sellaisen tarjoiluastien äärellä, että ollaan varassa sortua ylen syöntiin. Maaottelutauko alkoi koko jalkapallon taloudellista pelikenttää mullistavilla uutisilla. Muutama pelaaja korjattiin jälleen kaltereiden taakse, ja totta kai maaottelufutista pelattiin aina Tööllöstä Astanaan. Tähän päällä vielä tulevan viikonlopun ennakointi kaikkine poikkeuksineen ja matkustusrajoituksineen niin takaan, että tällaisen kattauksen pystyy pureskelemaan vain meidän kolmen nälkäisen tohtorin paneelimme. Kaikkea tätä jotain muuta luossa napitellä suuressa syyslomaspesiaalissa. Tervetuloa ja ää-
1: Napitelellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia, asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen, viikoittainen jalkapallopodcast.
0: Morjesta. Tämä on Napitelellä, Mä oon Rasmus Sunela ja koko kolmen miehen marakassi-orkesteri on paikalla. Moi, Roopi, moi Matias.
2: Täällä on ainakin tosi nälkäinen marakassin soittaja.
1: Täällä on kyllä, täytyy komppaa hirveä nälkä, näitä tekniikka-ongelmat vaivaa, niin...
0: Mä en en tiedä, mistä mulle tuli mieleen Marakassit. Mun piti oikeasti googlettaa, että miltä vitulta näyttää Marakassi. Sehän on siis ihan legendaarinen soitinta. Avauta ainoita varmaan, joita mä osaan soittaa. siitäkin todennäköisesti huonosti.
1: Onko se se heilutettava asia, missä on jotain pikkupalloa sisällä?
0: Joo, joo, joo. Se on just se. Sulla on
1: niitä,
0: Sulla on kaksi semmoista vitun nujaa kädessä, jossa niin heiluttelet niitä ja niistä pääsee semmoista tuota helisevää ääntä.
1: Noit laattiin soittajana no kaikki alasteen nuubit, ei pysynyt mikään muu kädessä kuin noin.
0: <sées> <sées> Joo, mä olin oli just se. Mä halusin olla, että sieltä kaikkien takana ne vitun marakasit kädessä. Sambaamassa. <summ> niin, sit sillä voi heittää. Jos sulla menee hermo, niin sä voit heittää <summ> ihmisiä sillä vitu vekohtimaan.
1: <summ> Toinen oli <sum> <sum> Oh.
0: Mut lähdetään liikkeelle, niin kuin mä tuossa monolossissa kertoin, niin tota, mennään kronologisessa järjestyksessä, eli aloitetaan sieltä oh, maaattelutauon on. alusta. Ennen kuin edes ehdittiin maaatteluiden pariin, niin tuli aika isoja uutisia, ja tota, semmoisia, mitä jokunen päivä piti siinä pureskella, ja kyllä sitä pureskeltavaa vieläkin riittää, eli Newcastle Unitedista tuli ylivoimaisesti maailman tota rikkaa jalkapalloseura sen, sen johdosta, että tota, Saudi-Arabian Public Investment Fund-säätiö tota, r- osti, osti Newcastle ja tämän kyseisen pumpun arvoa jotain 320 miljardin tienoilla, tai en mä en tiedä, tota, suhteellisen tähtitieteellisiä summia, summia mutta tota, Newcastle ei pitäisi pinkka ihan heti tulevaisuudessa loppua.
1: Joo, toi lyhennähän on PIF, eli voidaanko tässä kohtaa sitten kuka siellä niin kuin sitten raha hoitaa, niin voiko sanoa, että piffaa pari euroa?
0: <lipäät> Mah- mahdollisesti, mutta tiedätkö miksi toi piff lyhenne hämää, koska se on myös tota, ä, Pargas IFN, eli tota, kakkosen B-lohko, voit, voittajaseuran lyhenne. muutenkin jotenkin hämää liikaa se, että toi, tota, sillä on jotain tekemistä paraisten kanssa.
1: Joo, ja se on myös Punk in Finland. Aivan. Tota. Et sillä on monta, monta merkitystä, mutta tästä, tästä nyt sitten kolmas.
0: Kaikki pienin. Kyllä, mutta siis toi on käyt, käytännössä Newcastlin takana on nyt rahaa enemmän kuin about kaikkien muiden <laughs> tota, jalkapalloseurojen takana yhteensä.
1: Jep, ja tässä ollaan kyllä aika isojen moraalisten kysymysten näärellä, mutta mehän paneudutaan ja me tykätään setviä näitä.
0: Niin, niin kai, tota, no siis toi tässä raha...
1: itenään on itse ainakin tosi isoja moraalisia kysymyksiä tässä.
0: No on, on siis toki, toki tässä on isoja moraalisia kysymyksiä, mutta ne kuitenkin jollain tavalla päätettiin sivuuttaa. Se on kierretty sillä, että Newcastle ei hallinnoi Saudi-Arabian valtio tai valtion päämiehet, vaan tota, tota, sijoitusrahasto hallinnoi niin erinäiset Tyypit. Siinä on Englannin päädyssä välissä niin kuin jonkinlaisena välittäjänä, tai en tiedä mikä hänen rooli tulee jatkossa Olen tota, Business Amanda Stable on siinä isossa roolissa ollut tämän kaupan toteutumisessa, ja hän niin kuin ainakin alkuun myös tätä transitioa kohti u- uutta omistusta niin kuin hoitamassa, ja en tiedä, siellä varmasti myös palkataan niin kuin paljon uut, uutta väkeä seuraa ja, ja näin, mutta Mun lähinnä tuntuu, että tässä on kierretty se, se fakta, että käytännössä nyt siis Saudi-Arabian valtio omistaa Newcastle Unitedin ja heillä on loputon kassa nyt leikkiin leikkii valioliikassa tota Newcastlen kanssa. Lähtee heitä kehittämään seurana varmasti myös Newcastlen kaupunki tulee tästä hyötyyn is- isolla tavalla, niin kuin vaikka Manchesterin kaupunki on Cityn tota omistajista Etihad Groupista hyötynyt hyötyny aika paljon, niin... niin Katsotaan mitä kaikkea tuossa niin tapahtuu, mutta siis Paskaltahan tuo niiden raha haisee, mutta jalkapallon maailmalla on ollut nenätukossa jo ai- aika kauan. Mm.
1: Ja siis toi hän omistaa siitä vaan, vaan 80 prosenttia, että sitten on 10 prosenttia on RB Sportsen medialla ja toista 10 prosenttia Capital Partnersille. Et siinä oli myös jotain mm. brittiläistä niin omistusta vielä niin jäljellä. Näin. Joo.
0: Olisiko se, se ollut just ne niinku, muodollisuudet, millä tuo homma sit, niinku, kierrettiin? Et, tota, nimenomaan, että siellä on niinku, brittejä sitä hommaa pyörittämässä, että he sitten vaan niinku, saavat massia Saudeilta ja tota, vastaa heille sit operaation niinku, tuloksista. Mutta tätä voisi pyöritellä niinku, tavalla tai toisella, mutta siis. Mä en tiedä tarviiko tai kannattaako meidän kauheasti sen syvemmin mennä siihen, että kuinka pahalta se Saudi-Arabian raha haisee. Siis Saudi-Arabian valtion voit voit yhdistää selvittämättömiä murhia ja kaikkea. Kaiken näköistä, niin, niin, niin katoamisia ja tota, vaikka, niin kuin, vaikka ja mitä, tota, se on liikasta rahaa ihan miten päin se asia haluat kääntää, niin, mutta se, sellaista rahaa on jalkapalloon tullut jatkuvasti ja jatkuvasti lisää ja tällä tiellä me, tiellä me ollaan ja tällä tiellä me varmaan, varmaan pysytäänkin.
1: Joo, miel- ja meille, S- se ei nyt ole sano. okay, ote- ote- sanonut, että se on tullut liian, liian kauhean liian. En no. sano vaan. Okay, on malttia. Se, me voidaan ehkä tota, enemmän keskittyä tässä, niin puhutaan tästä aiheesta, niin jalkapallollisia puoleita, että mitä tämä niin kuin, omistusmuutos tuo tullessa, että ei puhuta niin paljon noista rahoista, kun se ei ole meidän erikoisala, Mä en usko, että meistä kukaan mikään tota, talousasioiden asiantuntija. Niin, mun mielestä
2: se on ainoa, mikä merkkaa, että mitä se, se jalkapallon puoli muuttuu. Että ei mua ainakaan... Niin jos Newcastle-joukko on vaikka kahden vuoden päästä abouttoi sama, mikä niillä on nyt, tai vähän parempi, niin en mä tiedä, onko siitä ollut siitä Saudi-Arabia-jutuissa mitä hyötyä, että jos siellä on rahaa bänkissä, mutta sitä ei käytetä tai sitä ei saada, niin se mua ei eniten mitä jengille käy. Mm. Et mi, kuinka monta esimerkiksi, mennään kesään 2023, niin kuin monta esimerkiksi tuosta niin nykyisestä joukkoja jäljellä niinku se, se mua kiinnostaa eniten, koska siis, nythän on se tilanne, nimenomaan kun tästä on puhuttu ja hypätetty, tätä, että nyt on rahaa ja kaikkea. Niin mitä tapahtuu konkreettisesti? Vai tapahtuuko mitään? Et se on nyt se iso juttu.
0: Joo, ja siis eihän ei pohjaton kassa tai se, että sä pystyt käyttämään isoja summia pelaajien siirtoihin tai palkkoihin palkkoihin, niin se ei ole millään tasolla mikään tae urheilullisesta menestyksestä. Sen on monet monet seurat näyttänyt monta kertaa ja monella eri tavalla, että raha voi niinku jollain tasolla olla monesti myös niinku kirous ja taakka. Se luo paineita, menestyy ja sen takia sitä on niinku parempi, olisi käyttää mahdollisimman järkevästi johdonmukaisesti, että se tuottaa niinku varmoja ja tuloksia pitkäjänteisesti, niin esimerkiksi Manchester City lähti tuota asiaa lähestyyn ja heilläkin meni siihen paljon aikaa. Siinä oli monta eri vaihetta, että Manchester Citystä noin kymmenessä vuodessa tuli sitä, mitä he on niin kuin tänä päivänä. Niin siinä oli monta monta vaihetta ja siellä on tehty hyviä, hyviä ratkaisuja paljon muuallakin kuin siirtomarkkinoilla. Että siirtomarkkinoille City on varmasti ottanut Sen kymmenen vuoden aikana myös joku sen iso hudinki, mutta heillä on siihen varaa, mutta se mikä sen projektin on pitänyt koko ajan menossa eteenpäin on ne kentän ulkopuoliset sijoitukset, on sijoitettu harjoituskeskukseen, stadioniin, kaupungin, ympäristöön luotu lisää työpaikkoja, niin kuin seuran, seuran kautta koko kaupunki näin, näin poispäin. Ja tota niin urheilun johtamisen puolella urheilutoimenjohtajat, valmentajanimitykset ja sit myös ne siirrot, niin ne on tarpeeksi johdonmukaisesti strategisesti sitillä onnistunut. Niin vastaava niin kuin projekti tuo Newcastle pitää saada käyntiin. Ja mistä sitä lähdetään sit rakentamaan? Se on tosi mielenkiintoinen kysymys, että Mä niinku luulen, että et ei kannata ekana edes puhua pelaajista, eikä ehkä edes valmentajasta. Matias, mä, mä esimerkiksi lähtisin miettimään urheilutoimen johtajaa. Tota, mm. En tiedä, onko sun niinku samanlaisia ajatuksia esim.
2: No mä mä veikkaan, että sä oot pätevämpi, pätevämpi niin puhua noista jalkapallon niin taustajutuista. Tiet niistä varmasti enemmän kuin minä, mutta ö, mä sanoisin, niin että ei, ei siinä mitään järkeä mun mielestä olisi, että Newcastle ostaisi vaikka nyt tusinan verran tähtipelaajia tuonne, tai jonkun statuksen tähtipelaajia tai entisiä tähtipelaajia, tai jotain oman maansa niin suhtuvia nimiä niin kovan rahalla, niin en mä näe, että se on se tapa, millä mun mielestä jalkapalloseuraa pitää rakentaa. Että Ei se... Että jos se nyt lähtee sille linjalle, että he, niin mä oon puhunut psk kohdalla tästä fifa niin Ultimate-tiimistä, niin jos se sillä lähtee nyt tota rakentaa niin se voi mennä reissillä aika nopeasti monelta osalta, niin sinänsä varmasti on hyvä, hyvä ajatus, niin että et kyllä se tausta, ja kuitenkin kaikki tuo niinku urheilutoimen johtaja ja kaikki tommoinen, se vaikuttaa siihen projektiin, mitä se kentällä tehdään, nimenomaan siinä, että ketä pelaajia sinne halutaan ja, ja minkälainen profiili siihen se halutaan luoda, että se on ehkä... Niin kuin, että me tiedetään nyt Newcastle tietynlaisen jenginä, niin haluatko ne olla tuollainen jengi jatkossakin, esim. pelitavan ja urheilullisen puolen niin osalta, en usko, niin se on vaan, että sanotaan, että siinä ei ole mun mielestä vaan mitään järkeä, jos ne nyt ruvetaan latomaan näitä vaikka kaikkien huippusaurojen jämänimiä
0: sisään
2: mm-hmm. summalla, niin olla sä... niin kuin me ollaan puhuttu, että se jalkapallo on sille, että sä laitat 11 ei se ei, vaan toimi silleen.
0: Ei, ja, siis, ja kuitenkin pitää ottaa hetkisetkin realiteetit niin jalkapalloiluisesti huomioon. Newcastle on valioliiga 19 sarjataulukosta täl, tällä hetkellä, ja mm. se, että he saisivat niin jonkin tason tähtipelaajia, isoja nimiä, niin koko globaalin globaali jalkapallomaailman tuntemiin nimiä, vaikka nyt yksi iso nimi, jota on tässä jo kerätty sen viikon pari yhdistään tota. Barcelonassa tosi vaikeassa tilanteessa oleva Filipe Coutinho, niin miten sä vakuutat Filipe Coutinhoon, joka urallaan on pelannut tota Interis, Liverpoolis, Liverpoolissa, Barcelonassa, Bayern Münchenissä, niin millä vitulla sä vakuutat sen tuleen mm. tota, putoamistaisteluun Newcastlea? Ihan sama, kuinka paljon sulle lyödään niin liksaa, kä- liksaa käteen, niin mä luulen, että sä saat aika montaa pelaajaa kosiskella, ennen kuin sä löydät niin kuin yhdenkään niin ton tason nimen, joka suostuu tällä hetkellä tulee Newcastleen että se pelaaja profiili jota he lähtee tavoittelemaan niin nimenomaan myös heidän tarvii olla tosi älykkäitä ja nähdä vaivaa siihen että millaisia pelaajia he lähtee hakemaan. kuin tota hakea.
1: No, no joo, ei pitäisi täkkää mitä just 30 vuotia sellaisia... No, täh, ei nyt ihan tähtipelaajia, mutta suhteellisesti mer, mer, hyvin meritoituneita pelaajia, että sä en vaan maksaa sitten rahaa aika lailla, että ne niin niin mitenkään hirveästi eteenpäin. Että. Ja just toi, että ei ole mitään mestreille liikaa tarjolla vielä niin kuin moniin vuosiin, ainakaan niin kuin millään järkevällä ajattelutavalla. että Et sä pysty ostamaan tuonne mitään bappien niin vaan tuolla rahalla. <hysy> Se mitä ihmiset huutaa tuo, että hei, nyt me nyt saa nämä bappien ja bla 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 joo, että ei, ei ole tullut tapahtumaan. Se olisi hienoa.
2: Mun mielestä se olisi hienoa.
1: Niin mikä se, se on, niin Newcastle? Siis se olisi mun
2: mielestä vitun kaunista vaan sen takia, että vittu, että Real Madridi vituttaisi. Jos se <laughs> on että olisi kielessä kesän Newcastle ilmaisella siirryllä. Siis ai vittu, niitä söisi. Mä, niin mä Florentina varmaan oikeasti lähettäisiin ydinohjuksen Newcastlea tai sinne Saudi-Arabiaa oikeasti. Se olisi olis vaan jotenkin niin kaunis, Mutta joo, siis ihan, ihan oikein, just näin, että ei, ei kyllä... Ei se... Kyllä mä myös sanon, että taustat ja pieni, jotkut nappihankinnat niin kuin, voi olla se avaimilla, että hommaa lähdetään niin kuin vähitellen kehittämään. Mutta hmm. se, että sä yrität tehdä tuosta kun superjoukkueen saman tien, niin on ihan mun mielestä ensinnäkin se on suht mahotonta plus aika naurettavaa. Enkä mä usko, että Newcastle siihen lähtee, mutta tiedä sitten.
0: Niin. Ja, siitä, ja siitäkin on esimerkkejä, että... Jo... Monet seuraat on kokeillut sitäkin tapaa, että tulee rahakas niin taho tota, sijoittaa seuraa, ja sit on niin ylimääräistä massiin, mitä käyttää siirtomarkkinoilla, niin kyllä siitä on, siitä on nähty Malaga Espanjassa, Monaco Ranskassa, ja niin kuin monta seuraa, jotka niin kokeilivat sitä, että mällätään minkä keretään, haetaan nopeita tuloksia sillä ja sitten todetaan jonkun vuoden parin päästä, että okei, okay, että vitusti, ei tullut tulosta ja nyt pitääkin niinku vetää u-käännös ja alkaa tasaan tilejä. Niin siinä olet niinku aika hiton pahas hy- hyvin nopeasti. Toki tolla, tota, noilla taustalla Newcastlella varmaan olisi niinku pari, pari kertaa varaa niinku vaikka tippua ja tulla takaisin. Ei se niinku muuttaisi asiaa mitenkään, koska se massia on siellä taustalla niinku niin pitusti. Mutta... Mutta tosiaan, lähdetään se urheilutoimen johtajan kautta liikenteeseen. Roopi, sulla oli ihan niin kuin nimikin heittää, jota on yhdistetty Newcastle.
1: Joo, Luis, Luis Kampas, mies, joka on ollut tota, johtamassa Monacoa ja Lille, tota Ranskan miestä Ruuteen. Siinä, siinä on, siinä on mm. tosi potentiaalinen nimi. Hänet on myös tuntut siitä, kuinka hyvä hän on tekemään nimenomaan kauppaa. Et hän on vi- Neljä vuoden aikana, mitä hän vietti yhteensä Monakossa ja Lillessä, niin teki 500 miljoonaa puntaa voittoa vain neljässä vuodessa. Et siinä on niin kovaa statusta lyödä siltä saralta. Et mun mielestä olisi niin erittäin hyvä, hyvä, jos saisi hänet vaikka sen johtopuolelle.
0: Mm, siinä on aika kovat, kovat näytöt kyllä kaverillaan nimenomaan tuosta myyntien saralta. Saralta ja tulosta myös tullut Ranskan liigassa, missä on aika vaikea se mestaruus voittaa, kun tietenkin vastassa on PSG, niin pystynyt siihen niin kuin kahdessa, kahdessa eri seurassa ja niin kuin totta kai myös niin kuin erilaisista lähtökohdista, että tota, kyll kyllä niin kuin Lillen budjetti on ollut silti huomattava, huomattavasti niin kuin vaatimattomampi, mikä oli Monakossa silloin.
1: Jep, ja sitten niin esimerkki pelaajia, että Luis Kampas oli... Niin kuin löytynyt ja sitten myynyt eteenpäin on just niin hmm. Pappe, Fabinho, Thomas Lemar, Bernardo Silva ja Anthony Martial. Näillähän ne teki ihan perhanasti voittoa. Et kaikki nyt muistaa, millä summal Kylian Pappe liikkuu silloin eteenpäin, oli sitä 66 miljoonaa ja Lemar 72 miljoonaa, kuulostaa aika absurdin niin suurelta. Olet niin piin kova bisnesmies. Ja yksi yksi
2: niinku nimi, nimi ehkä mikä mikä kans just ei nyt siirtäin puolestu minkä on pystynyt hankkimaan niin kuka oikeastaan niin lillelle viime kaudella sen mestruuden toi että burak ilmasi. Mm-hmm. Toi basic tasilta tota lilleen ja ilmasi sit vei, vei tota lille noi, noi, on, noi on sellaisia on mun mielestä hankin missä aina vähän mitataan mitataa just ja semmosii että sä pystyt löytämään niitä oikeita pelaajia, ei välttämättä isolla summalla, mutta just sillä, että uskallat luottaa vielä aivon paskan monta kautta olleen se 35 vuotia se hyökkäjä, ja tuot se ilmaiseksi sisään, ja se voittaa sulle, tekee 16 maalia Ranskan liikassa, voittaa mestaruudet. Noi, noi on kyllä niinku aika kovi mun mielestä merittelee, niinku ehkä ajattelisi heti, mutta noi on just niin.
1: Sitten näissä sit mm. pelaat kanssa, mitä mainitsin, niin esim... Moni näistä oli niin ilmasia, ketä hän hommasi, esimerkiksi Mbappe, Aleman, mm. Fabinho, Bacaraco, mm. Gabri, 4 miljoonaa, Nicolas Pepe 9 miljoonaa, Benjamin Mendy 11 miljoonaa, Bernardo Silva 12 miljoonaa. Et hän on onnistunut tekemään tosi hyviä, hyviä löytöjä myymäärästi sulle profiitille eteenpäin. Et Se on aika lailla niin iso statement siitä, että sä oot hyvä tuossa duunissa.
0: Mm. Et... Siinä on varmasti yksi ihan niin ykkösnimi siihen urheilutoimenjohtajan pestiin, jota on yhdistetty. Sitten totta kai kaveri, josta me ollaan puhuttu muissakin yhteyksissä monta kertaa. Uh, Ralph Rangnik entinen tota, Schalke-valmentaja ja aika lailla niin tämän nykyisen Red bull tota, mikä he, Miksi miksikä helvetiksi sitä pitäisi sanoa, että on Red Bullin niin, kuin, niin sanotun jalkapallojaoston alla on kuitenkin monta seuraa tota, monesteri eri maasta, niin se on pitkälti Ralf Rangnikin niin ansio ja luomus, se tota systeemi, niin totta kai hänet on tuohon kanssa yhdistetty. Rangnik on tosiaan myös niin valmentaja, että jos olisiko siinä mahdollisuus niin kun nasauttaa kaksi kärpästä yhä iskulla, että Rangnik voi niin pikkuhiljaa alkaa sitten tekemään sitä urheilutoimeenjohtaja-hommaa viemään seuraa niin isos kuvas eteenpäin, mutta Pystyisikö Ragnik kootsaan Newcastlin säilyttää valioliikapaikkaansa vaikka tällä kaudella? Koska niin kuin hyvin todennäköistä on, että Steve Bruce ei kovin kauan enää ole Newcastlin ei, päävalmentaja. Ei, ei, ei. Niin kuin kävi miten kävi.
1: Ei, mä voin kyllä valmisti tira- yhden kyynellä, Steve Bruce lähtee, tai kun se lähtee.
2: Mut eikö se tiennyt se itsekin, eikö se näin sanonut, että
1: joo. Joo, että hän, hän
2: ymmärtää sen, mutta en tiedä, en mä tosta tiiä, että niin, en, mä oon paljon kuullut siitä hyvää, mä oon paljon myös niin ymmärtänyt ainakin sen A.C. Milan saakan osalta paljon negatiivistakin tietyllä tavalla, että, että sitten just mitä, mitä silloin Milan, kun puhuttiin, että hän olisi A.C. Milan niin tulossa ja mikä hänen suunnitelma oli, niin oli aika radikaali niin Seuraa kohtaa, mm. että mitä alle yli 25-vuotiaat pelaa ollenkaan edustusjoukkoessa ja jotain tollaisia juttuja, niin sit se on kuitenkin, että en mä tiedä, ei toi mun ole ihan hyväkään sitten on siinä hyvä mm. idea, mutta just se, että jos oikeasti on ajatusmaailma se, että ei yli 25-vuotiaan ollenkaan, niin on se aika raju, jossa sä lähdet karsiin tostakin nykästä lähtisit karsiin ne pois, niin vittu, eihän niillä ole ketään tuolla
1: mutta siis periaatteessa se, että mun mielestä just nämä just alle 25-vuotiaat kaverit on se kohderyhmä, mihin niinku Newcastle kannattaa tässä, tässä kohtaa. Niinku on ehdottomasti mutta jos
2: rupeat kokoit joukkojen
1: vaihtamaan siihen, niin niin on ko- se, ei, ei, on ei, se niin vähän
2: ei, radikaalia. Sehän Milaninkin sitten tavallaan pelästytti, että jos sieltä laitetaan puoli pois ja sitten otetaan nuoria jätkiä sisään, mikä on tietyllä tavalla liian hyvä, mutta mun mielestä sekin transitio pitää tehdä niin kuin ajan kanssa.
1: Asteittain.
2: Niin. Nimenomaan, että ei voi vaan räjäyttää silleen, että kaikki kaksivitoset ovi on tuolla ja sitten katsotaan uudestaan, mutta en tiedä.
0: Joo, voi, hy- voi hyvin olla, että tässä tulee olemaan monta vaihetta ja jonkun tarvii niin kuin, alkuun olla se valmentaja, joka ottaa niin kuin, niin, ne kasvukivut vastaan ja niin kuin, menee tämän alkuhomman läpi ja vähän katsoa, että miten se homma Homma siitä lähtee, Et hyvin todennäköisesti se ensimmäinen valmentaja, joka sinne tulee, niin se ei, ei ole välttämättä kaikista pitkäaikaisin ratkaisu. Jos, jos se eka coach kestää niinku kauden tai pari, ja Newcastle kuitenkin siinä aikana säilyy valioliikassa, saa koko ajan uusia pelaajia, kehittää, seuraa sit niinku siellä taustalla, niin sekin on ihan niinku tota, suhteellisen OK-tason menestystä tai niin kuin suoritus mun mielestä, mun mielestä näin niin alkuun. Että siihen voi mennä pitkä pitkä aika, että puhutaan mistään sellaisesta, että Newcastle taistelee europaikoista tai oikeasti niin kuin haastaa huippuseuroja valioliikassa. Että paljon pitää tehdä oikeita ratkaisuja, että se niin kuin tulee tapahtuu.
1: Kyllä, samaa mieltä. Tota, mennäänkö me pohtimaan, ketäs ne voisivat naaraa niin valmentajapuolella? muutakin kuin Ragnar on hoitaa dupla duuni.
0: Mm, joo heitä vaan, heitä vaan nimi jos sulla on vaikka odseja tai jotain.
1: mm Od Odzem. Pernaat Kuuman. sen ilo, ilolla vastaa.
2: Siis jos ne sen Filip Kutin hoottavassa niin Barse vois ottaa ihan Go että antakaa kaksi miljoonaa niin saatte ton Kuuman ninkin tosta.
1: Joo, oh. no siis tota on nyt niin Heitetty romukoppaa ideat siitä, että se olisi Brenda Rodgers. Hänhän itse tuota, antoi jo kommentteja siitä, että ei. Hänellä on oma, oma projektinsa menossa, että häntä ei kiinnosta. Mm, Joo, fran- ei, ei mitään, ei mitään syytä kanssa mennä. Mm, Mutta siis no, suosikkeet tällä hetkellä on mitä luultavimmin Lucien Favre, Antonio Conte, <köhön> Roberto Martin, No konttoon Conte vähän. Ritz siinä kohtaa, että hän on ehkä maailman kallein jalkapallomanageri.
2: Joo, ja Antonio Konttehan on tunnettu ihan vitu hyvin tuosta pelaajien tuommoisista kehittämisistä <laughs> ja rakennuksista nimenomaan aina. Val... Siis se, on, se on kyllä ultimaattinen valment. menee siihen valmennuskategoriaan, että se talvii kyllä niin valmiin joukkojen kuvaa voi, että se pärjää. Sille ei ole niin kuin mitään mahiksi pärjätä muulla kuin semmoiset, niin valmiin jengillä kuvaa voi.
1: Mm, no Mä en tiedä, mulle mul, mul herää semmoinen niinku, valioliikasisältä yksi sellainen potentiaalin, joka pystyy niinku, rakentamaan joukkuetta ja omaa myös herättää yhden pelityylin. Mm. Grehan Potter. Mm.
0: Joo, ihan jees, ihan En usko, että se tulisi tapahtuun kesken kautta. Eh, eh, Grehan Potteril menee tosi hyvin Brightonissa, en se kanssa mitä. mitään. Enää mitään järkeä niin kuin vaihtaa kesken kautta ja jättää sitä niin kuin kesken! Ja hypätä kuitenkin epävarmaan tilanteeseen, jos on. Kuitenkin niin kuin, huomattavasti suuremmat todennäköisyydet vaikka pudota paljon liikasta kuin mitä tällä hetkellä hänellä Brightonissa, niin kyllä hän laittaisi itsensä ja oman niin kuin, valmentajauransa paljon isomman niin kuin, riskin alle, jos hän nyt niin kuin, kesken kautta lähtisi Newcastleen. Ensi kaudella esimerkiksi tilanne voi olla ihan toisenlainen, että mitä Brighton pystyy tarjoamaan Graham Potterille enskesänä versus että sit, tota, Newcastle ja tota, Saudi- Saudi-Arabian Public Investment Fund tarjoaa niin loputtoman kassan, millä lähtee rakentamaan uutta projektiä, niin silloin se voi olla esim. Potterille houkuttelevampi vaihtoehto, mutta mä en niin usko, että se tämän hetk- kukaan tämänhetkinen valioliigakoutsi kesken kautta lähtisi tuohon vestiin. Voin toki olla väärässäkin, mutta mun mielestä olisi niin vahva tunne, että ei näin.
1: Mm, mitäs mieltä sitten Roberto Martinez Shoutista, sitäkin on ollut liittyen. Mm. Ei hänet,
0: hänet, on myö, hänet on myös yhdistetty Barcelonaan. <laughs> <Et> siinä, <on, laughs> siinä on kuitenkin niin kuin pari vaihtoehtoa vaihtoehto hänelleen vähän erilaiset että Hei, nappaakse tuota, tuleeko sinusta Newcastleen vai, vai Barcelonan päävalmentajat. on sinänsä absurdi, että jollain on pöydällä nämä kaksi vaihtoehtoa. <laughs>
2: <laughs> 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 niin, mä, mutta ei tommoista pahoton Siis toi Roberto Martinez, että
0: ei, barcelona
2: Barcelona-linkit, mä en tiedä, kuin toden peräisiä ne on sitten oikeasti, mutta en mä tiedä. Ja sitten, niin, toi on, toi, toi on oikeasti aika vaikea sanoa, koska toi, vo, voihan se sitten olla, että Newcastle haluaa tosi niin, myös kokeneen sellaisen valmentajan, joka nyt nimenomaan, tää, kun sä puhuit niistä, että tämä valmentaja voi jo tuottaa vähän luoteen joka sitten kestää ne luodit, että, että onhan siihen Frank Lombardiin huuttu. Sekin
1: tarvitsee tuhota se ajatus tosiaan. Jo.
2: Joo, eikä mun mielestä olisi hyvä projekti sille. Jotenkin mä veikkaan, että Nykäs Lottai kokeneen valmentajan tohon, koska jos, jos laitat tohon jonkun suht noviisin ruukien jätkän tota coachiksi, ja sitten sulla on tilanne se, että ei tiedä kukaan mitä tapahtuu, niin ei ole hirveän helppo tilanne. Et... Mites
1: Lucien Favre?
2: No Lucien Favre voisi olla, tietenkin mä hänestä niin paljon oti, mutta hän on silti...
1: niinku valmennus taustaan niinku mm. 1991 lähtee, mutta no, huipputaso Jurihessa hän oli 2003 ja Herthassa sen jälkeen myös CloudPhase, Niisessä ja Borussia Dortmundissa.
0: Joo, Dortmundissa on, on, oli se oli ihan hyvä. Mm, on tosi kokenut kansainvälisen tason huippuvalmentaja, mutta ei kokemusta valioliikasta tai brittien saarilta, en tiedä kuinka hyvin bamlaa Englantia muun muassa tai, tai näin. Näen tuossa niinku jonkin verran enemmän riskejä kuin sit vaikka niinku valioli, valioliikasta kokemusta omaavassa valmentajassa. Claudio Ranieri, joka just, josta juuri tuli Watfordin uusi päävalmentaja, niin olisi ollut kyllä ehkä vähän niinku sopivampi vaihtoehto, superkokenut. Kettu, valioliikamestari ja tota, valioliikakokemusta jo, jo niin kuin pitkältä pitkältä ajalta Ranierilla. Et se olisi voinut olla ihan ok vaihtoehto esimerkiksi loppukaudeksi. Mä luulen, että Rafa Benites olisi varmasti palannut mielellään takaisin Newcastleen, jos tämä homma olisi tapahtunut vaikka kesällä ennen kuin Benites tota, teki sopimuksen Evertonin kanssa. Et nyt Benites on, niin kuin, ei ole saatavilla ainakaan, että siinä olisi ollut ton tyyliset valinnat, Benites Ranieri, mun mielestä voisi olla hyviä kokeneet kettui, niin varmistaa nimenomaan sen, että Newcastle pelaa valioliigassa ensi kaudella, ja vaikka sitä seuraavallakin kaudella, ja sitten siellä kentän ulkopuolella saadaan tehdä rauhassa työtä.
1: muut mm, no, tuli viimeisenä, niin tai no itsellä on tullut aikaisemmin jo mieleen, että niin Eddie hau Siinä olen käy ollut valioliikassa managerina ja hänellä kuitenkin manageritaustaa yli 10 vuoden edestä. Ja minun mielestä tämä coach, joka olisi valmis ottaa vastaan niitä kasvukipuja.
0: Joo, ja ja on si- vielä lisäksi
1: vapaana, että hän, hän ei ole missään tällä hetkellä niin coachina tällä hetkellä.
0: Joo, ja siis Bournemouthin säilyttäminen valioliikassa, mitä neljä tai viisi kautta peräkkäin, kun hän siinä onnistui, niin se on siis pienen luokan taikatemppu. Se, se millä resursseilla hän Wormothin piti monta kautta putkeen sarjassa, hei todellakaan tehnyt mitään massiivisia hankintoja oikein missään vaiheessa. Se, että niin kuin joka kaudella heillä siellä kokoonpanossa oli vaikka sellaisia pelaajia kuin Steve Cook ja tota, ketä, ketä muita siis. Nä, siis näitä kavereita, jotka pelasivat Bournemouthissa niin kuin kolmella eri sarjatasolla, niin Ei siis mitään pois heiltä upea, upea homma, että heissä tuli valioliikan oli, joita, mutta kyllä se jotain kertoo siitä, että Hau niin kuin sai kaiken irti Bournemouthista niin kauan kuin se oli mahdollista.
2: Mä en tiedä nyt, sytytäänkö me ihan tulee, mutta mulla on semmoinen fiilis, että ensi kesänä se Rafael Benitez voisi oikeasti mennä tuonne. Mm. Mulla on vähän semmoinen fiilis, että, että se voisi tehdä niin kuin Anselottikin teki Evertonille, että näytti persettä siinä kohtaa, kun tuli isompi tarjous. Toki Real Madrid nyt on ihan eri genren juttu, mutta silti niin vaan, että mm. ei mä, jotenkin mulla on vähän semmoinen tunne, että se Benitez voisi haistella itsensä tonne.
0: Joo, Newcastle ja Everton on aika saman koko luokan, seuroi Englannissa Evertonilla voi olla vähän tota rikkaampi historia ja näin, näin poispäin, mutta olisi se kova veto kyllä jättää Everton ja lähteä Newcastlein takasi? takaisin. Evertonillakin kuitenkin, eikä on joku Manchester Cityn omistajan serkku, <lacht> omistaa nykyään Evertoni, että sielläkin on jotain, jotain shake-rahaa. Evertonilla on tulos uusi stadion, tota Liverpoolin ö, satamiin ja näin, näin poispäin. Et se olisi kyllä kova temppu. Raf, rafalta, mutta ei silleen hmm. mahto.
2: Ei munkaan mielestä. Oisan se siis tietenkin joo, Mutta just se vaan, että ei Evertonissakaan mun mielestä että rahaa on hirveästi haiseen tai pistetty. Et,
0: no joo, tiiä. kato, kato niin kun siirtoikkuna siirtoikkuna että kyllä Everton on ihan ok verran laittanut massia pelaajahankintoihin koko Mut ajan ja vähän. enemmän ja enemmän.
2: No on, mm. mutta kun se mietit, että millä, mihin hintaan he sai Hamesin niin ilomaseksi, Muun muassa viime kesänä. Mm. Tänä kesän heidän parhaat siirrot tapahtui varmaan yhteisintään kolme miljoonaa. Niin ei nyt, se on eri juttu, että onko tarvinnutkaan pistää haisee, mutta ei siellä ollut no. kyllä mun mielestä mitenkään superpaljon.
0: No ei, ja siis mikä se oli se kesä, kun ne käytti jonkun 150 miljoonaa ja ne, ne osti niinku tiekka, kolmessa eri kääreissä paskaa?
2: Se no, Ronald Koemanin yllättävää. Se se, 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 oli,
0: se oli se kesä kun ne ostin Kinofisigut Tony Wayne Rooney ja David Claassenin niinku niin kuin no viittu, se oli se sattuma
2: Ronald Koemanin masterclass taas nyt se toisen Barcelonaa.
0: <laughs> joo e- joo eli e- e- ei nyt poiketa aiheesta Eli tota, kaikki, kaikki tieviitat tie osoittaa Ronald Koomaniin ja siihen, no siis hänestä, hänestä pitää saada Newcastlein uusi päävalmentaja. Eka pitää kyllä. tosiaan saada ne potkut Barcelonassa.
2: Mutta sehän, niin kyllä, mutta siis joo, se oli se, siis se, oli se kausi, mutta eihän, en mä tiedä, en, en mä ainakaan muista, että Evertoni sinut siis Al, alan tuli kahdella viidellä. Olisiko Dukurea tullut samalla summalla, plus ehkä vähän päälle. No Alex Ivo ne maksoi jotain vittu 40 miljoonaa ja se on mun mielestä kyllä... Isoin disgrace, mitä valjoliikasiirroissa on vähän aikaa nähty, että siinä ja maksettiin oikeasti edes vittu rahaa.
1: Jep. Haluatko mutta... R- Rasmus käyttää seuraavat neljä minuuttia mun seuraavaan valmentoehdokkaaseen? Joo,
0: joo, anna palaa.
1: Sa eh- ehkä veikkaat, kuka täältä tulee, mutta tota, Liverpool-legenda Steven Gerrard.
0: Aivan joo, kyllä hänet, kuulin kanssa tuon homman, että Gerrard yhdistettiin tuohon duuniin uh, lyhyesti mun vivat siitä, että Gerardille myös jois olisi iso riski hänen tota uran kannalta. Mä luulen, että hänellä on enemmän saavutettavaa, niin vaikka silläkin, että hän jää Glasgow Rangersiin kun versus, että hän lähtisi Newcastle. Et Newcastleissa hänellä olisi saatanasti hävittävää. Rangersissa siis hänellä on lähestulkoon vaan voitettavaa. että Hän kuitenkin pystyy saamaan siellä kokemusta vaikka mestarien liigapeleistä, Eurooppa-liigapeleistä, tuskin kummastakaan tuskin Newcastlein peräsemässä tulisi saamaan ihan niin kuin lähitulevaisuudessa kokemusta ja näin, niin ei ehkä niin kuin hänellekään mikään kaikista houkuttelevi vaihtoehto, mutta ymmärrän jo siis ihan, tota, ihan loogista, että Gerard niin kuin tämmöisenä korkean profiilin niin kuin nuorena valmentajana on tässä leikissä mukana.
1: Niin, no, siitä saa ainakin sen niin kuin kokemuksen paljon liikaa sitä ennen kuin sit siirtyisi Oletettavasti Liverpoolia joskus. Että...
0: Niin. Mä en tiedä, onko se tarpeellista. Mä pidän tärkeämpänä sitä, että hän on oikeasti niinku massiivisen seuran valmentaja. Se, että hänellä on niinku, Glasgow Rangers sun pitää voittaa jokainen peli. Newcastle Unitedissa sun ei tarvitse voittaa jokaista peli. Siinä on mun mielestä se, niinku, niiden seurojen eroja, että vaikka Sarja Scotlannissa on paljon heikompi, niin paineet Rangersissa on aina niinku kovemmat. Mutta joo, ei niinku siitä, siitä niinku sen enempää. Noita nimiä varmaan riittää aika, aika paljon, jota tuohon duuniin tullaan yhdistämään. Ja hyvä näin. Lyhyesti vielä, että niukaista kannattajille, faneille, tietenkin siellä paikallisesti ja myös ympäri maailmaa, niin iso, iso helpotus, että Mike Ashleyn tota aikaa on vihdoin ohi ja se ei ole heidän vika, että uusomista on vähän kyseenalainen taho. Et kyllä Newcastle fanit ansaitsevat sen, että toivottavasti Newcastle tulee niinku vakavasti otettava seura jälleen. Sitä he ei ole pitkään aikaa ollut.
1: Ei, mutta tota, me voitaisiin olla ja mennä jinkun kautta seuraavaan aiheeseen.
0: Tehdään just, justiinsa näin, palataan valioliigaa vielä tuolla vähän tuonempana seuraavana huuhkajia. vittu varatkaan Varatkaa luotijuna! Tehkää ihan vittu mitä vaan! Suomi menee kisoihin! Joo, palataan vielä valioliigaan. Meillä on tommoinen hieno juoruosuuskin vielä, jos me muistetaan se ottaa tuota kaikista Hulvattomista uutisista tuota, tuolta Sumusaarilta ja huippujalkapallossa ylipäätään. Jotenkin tuntuu, että vittu, niitä jalkapalloilijoita joutuu linnaan kaltereiden taakse niin jatkuvalla syötöllä ja ties mitä laillista hämminkiä. Mutta tota, palataan niihin joskus myöhemmin, jos on tarpeellista. Mutta oikeita kivoja, kivoja juttuja. Jalkapalloa. Robert, äh, sinä olit paikan päällä Olympiastadionilla katsomassa Suomi-Ukraina ottelua.
1: Joo, siis näin kaikki 83 minuuttia tästä pelistä, että plus lisää. Niin. minuutit, oli... minuutit ei päästy tuota edes halliin sisään, siellä vähän polemiikkaa ja laitteet ei toiminut ja ihmisten on jonottaa ja
0: näin poispäin. Niin, että niinku itse, itse tuota stadikalle pääseminen oli niinku helppoa ja kiva.
1: Joo, jumalauta mikä saatana sekasorto se oli. Se alkoi näyttää vähän sellaista ihmiset, että siitä olisi voinut tulla seuraava samanlainen eventti kuin mitä Master United fanit silloin, kun ne halus superliigan myötä omistajat ulos, että oltaisiin vaan alettu rynnimään niistä porteista läpi. Ja
0: tultu sinne, niin sieltä olisi alkanut tulla jengiä juoksuradalla, että ne olisi tullut sieltä jostain stadikan uumenista ja sitten <laughs> <laughs> olisi ollut vain juoksuradalla yhtäkkiä joku 200 ihmistä.
1: Ei, no niin, se, oli, se on mahdollisuus saada, mutta onneksi suomalaiset on kuulia sitä kansaa, että me tykätään aina jonottaa kaikkialle. Ja...
0: Niin, vähän, li, ää... vähän liiankin. Jep. Mutta joo, vähän oli haastetta niin itse tapahtuman pu- puolesta, että tois voinut sisäänpääsu olla ilmeisesti vähän sujuvampaakin. Hyvä kuitenkin, et, et nyt turhan kauaa ottelusta missannut. Miltä se niin paikan päältä näytti? Näytti itse Matsi, Suomen peli ja tota, tunnelma paikan päällä. Mm,
1: siis tunnelma oli tosi hyvä. Mä tykkäsin siitä. Ja, siis itse Stadikkakin, vaikka on paljon saanut, tota, toruja niiden tolppien ja kaikkien tulostaulujen myötä, että ihmiset peliin, niin se oli all around mun mielestä säilyttänyt itsensä niin sen vanhan ulkoasunsa vähän modernimpana mun mielestä. Mutta itse tykkäsin, oli hyvä fiilis ja... Näin poispäin, vaikka itse en ihan hirveä semmonen juhlia siellä, että kaikki muuta siellä chanttäili ja hyppi ylös penkeistä ja heitti kuperkeikkaa ja heitteli kaljaa. Siellä oli kaljaakin katsomussa, Mä en tiedä oliko se sallittua, mutta aika monella oli. Itse tykkään observoida ja sitä myös tein, Mut peli oli aika hankala ja jätti aika paljon kysymysmerkkejä.
0: Mm, oli siin vaikeita hetkiä kyllä, tota, mutta mun mielestä niin sanotaan, että telkkarin välityksellä ainakin niin pää, päällisin puolin jäi fiilis, että mun mielestä Suomi pelasi hienosti niin niin tasolla. Suomi pelasi tosi rohkeasti, yritti pelata hyvää jalkapalloa, olla se niin aktiivisempi puoli siinä matsissa, ottaa aloitteita ja yrittää niin hallita matsiin, mutta se mistä se jäi kiinni, niin se oli ihan niin suoraan sanottuna laadusta, että Suomelle ei riittänyt laatu Ukrainaa vastaan monellakin pelipaikalla, niin oikeasti jätiin mun kauas kauas siitä tasosta, että pärjättäisiin Ukrainankin tasosta niin kuin vastaan, niin mun yrityksestä, pelisuunnitelmasta tai mistään tällaisesta se ei jäänytkin. se jäi puhtaasti laadustakin ja mat- silloin Matias yleensä pitää nostaa kädet pystyyn ja tota vetää haalarit jalkaan.
2: Niin, no mä oon, jos mä ihan rehellinen, niin tämä ottelu oli hävitty siinä kohtaa, kun mä näen Suomea vaaskukoompana.
0: Mm, siinäkin oli, siis lähtökohdatkin olivat jo tosi, va, tosi vaikeat. Niin sen takia just mä niin kuin sanoisin, että en, en, en niin kuin, esitys oli hyvä, ei vaan niin kuin riittänyt oikeastaan lähellekään.
2: Ei, nohan, siis toi Ukraina on kova joukkue, siellä on tosi laadukkaita pelaajia, ne olisi voinut voittaa tämän peli 4-5-1. Jos, jos ne olisi tehnyt kaikista niistä hyökkäyksistä, mitä ne sai, niin, niin täytyy sanoa, että, että siitä propsit nimenomaan Suomelle, että ne yritti tehdä jotain, mutta kun mun mielestä Suomi oli niinku nimenomaan aika heikko. Et kyllä niinku se ei vaan, jos on oikeasti lähtökohta, että Teemu Pukki ja on melkein Robin Luudin lisäksi ainoat sun pelaajat tuossa avauskokoonpanossa niin et sä, et sä kyllä niinku pitkälle pääse. Et kyllä toi... Mä en tiedä, mistä Thomas Lam kaivettiin tuohon. Mä en oikeasti tiedä, mistä se tuohon tuli. Se oli huono, tosi huono.
0: Joo, mun mielestä Thomas Laamille propsit, että hänestä näki siis jo pitkälle ja kauas, että hän ei ole keskikenttäpelaaja. Hänen ihan liikeradoista näki, että hän on toppari, joka on nyt laitettu keskikentän pohjalle hoitaan sitä duunia. Mun mielestä Laam noihin lähtökohtiin nähden suoriut siitä ihan ok, hän teki hyviäkin asioita niin kuin siinä pelatessaan, mutta niin kuin se oli ihan ilmiselvää, että Laamin niin taso oli tosi, tosi kaukana siitä, mitä sillä pelipaikalla nimenomaan noin kovaa vastustajaa vastaan tarvisi olla. Että se on mahdollisesti Suomenkin pelitavassa ja aika monella joukkueella muutenkin ehkä tärkein pelipaikka, tai vähintään tärkeimpiä pelipaikkoja kentällä se keskikentän pohja, ja Siihen ei ollut kyllä sinä päivänä, ei siihen ollut ketään muutakaan vaihtoehtoa. Et seuraava vaihtoehto oli sit se, että toisella puolella Glenn Kamarasta tehtiin se kutospaikan pelaaja. Ja mä olen sitä mieltä, että se ei ole minkään tason pitkäjänteinen ratkaisu Suomen kannalta. Glenn Kamara ei ole kutospaikan pelaaja ja hänestä ei sellaista kannata mun mielestä yrittää edes tehdä. Tupla kutosena hän voi pelata, jos siinä on joku, joka niin, niin sanotusti istuu siinä hänen alapuolellaan, niin sitten Kamara voi tota, semmoista pelaajaa niin kuin partneroida tupla kutosena, mutta niin sinkku kutosena Glenn Kamara – Ei, 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 vaikka vaikka varmasti pystyy tekemään senkin duunin laadukkaammin kuin monet muut suomalaiset, mutta ei ole mun mielestä ratkaisu.
2: Ei, ja mun mielestä mielestä Robin Luud oli Suomen paras pelaaja siinä ottelussa, ja ja hänen poissaolo on mun mielestä näkynyt aikaisemmissakin otteluissa, missä hän ei ole mukana. Sitä mä ihmettelen, että miksi Onni Valakarille annetaan suht vähän mahiksi mun mielestä, Vähän ne näytetyn ollut aika hyviä ja tollaista pelaajaa Suomi kaipaisi mun mielestä tuonne ylös. Jos sä pelaat kahdella kärjellä, niin mun mielestä toinen, niin kun, ja niin että sulla on niin toinen niistä syökkäistä mun mielestä pitäisi olla enemmän kymppipaikan pelaaja, ei puhdas piikki. Ja mun mielestä se on vähän se ongelma niin kuin Pukki kärkiparissa, että, että ei he pysty maalien lisäksi oikeastaan tuomaan. No pukki pystyy ajoittain, mutta jolleni mitään. Et ei he, ei he mee pelaajista ohi kuljettamalla tai harhauta. Ja se on vaikeaa, että jos he on sun ainoat hyökkäyspään pelaajat, niin koittaa pelata Ukrainan kaltaista jengiä vastaan, saataisi parempiin joukkoihin. Jos sä Ukrainan Roman Jaremchukin, ja Jarmo Lenkon, Pohjanpola ja Pukin tilalle, ja pelaat tuolla Suomen taktiikalla, niin Suomi pärjäisi tosi hyvin. Koska ne on yksilöinä niin vitun hyviä pelaajia. Mutta mä oon sitä vaan mieltä, että jos sä pelaat 3 5 kahdella, niin Et sä Suome, ei Suomi tuu pärjää. Mä, mä olen vasta mieltä, että se, kyllä se vaatii sen 4 neljä, neljä se vaatii enemmän hyökkäyspään tukea niin noille kahdelle hyökkäjälle.
1: Mm, tiedä, vaatii u- se. U- uhrasko Rive tossa niin päätöksellä, että ei peluta valakaria niin just se, että puolustus puolustuspelaaminen on ehkä niin lähellä olematonta. Ja on kuitenkin sen koko luokan peli, että tota tuota ei saisi hävitä, että siellä pitää kuitenkin olla suhteellisen stabiili niin hyökkäykset niin alaspäin kaikki, että pystyy sitten niin kuin minimoimaan tapp, tuota, vahingot siinä kohtaa, että siellä pitää olla kaikki äijät tekemässä duunia.
2: Voi olla, mutta se vaan, että tonni Valakari on muista on niin lahjakas tuohon Suomen joukkueeseen. Mulla mul välillä tulee esimerkiksi fiil, että onko se niinku, mu, liian hyvä Et se on niinku, Mä, mm. mä muistan sen kasakstanottelun, ottelun, se oli niinku ihan ylivoimainen jätkä siellä kentällä. Taidoiltaan kaikki tatsit ja tommosia pelaajia Suomi tarvii jos Suomi jalkapallo ja maajokko haluaa mennä johonkin suuntaan, niin siellä pitää olla jotain muutakin kuin työmiehiä kentällä. On sitä mieltä.
0: Ihan, ihan totta, ja siis Kehut Matias tuossa aikaisemmin Robin Luudia, Joo. mä oon eri mieltä tuossa ottelussa, ja tota, vähän sama kuin niinku Thomas Laamin kohdalla, että yritti tehdä Oikeita asioita, mutta mun mielestä vaan niiden pelitekojen laatu ei riittänyt. Et sama kuin Laamille, että niinku ykköskosketusten suunta, missä asennossa hän ottaa niinku syötön, että saako sen positiiviseen peliasentoon, eli niinku ylä, yläjalalle, ja ykköskosketuksen jälkeen ollaan jo niinku kovaa vauhtia menosuunnassa, vai joutuu ottaa negatiiviseen peliasentoon, joutuuko ottaa liikaa kosketuksia. Et varsinkin, että mitä enemmän peli eteni, niin Luudin suorituksista tuli mun mielestä paskempia ja paskempia. Et silloin, kun hän siinä kymppialueella pääskääntyyn pallon kanssa, niin liian moni kosketuksia epätarkkoja. Syöttöjä ja näin, että mä halunnut nähdä Onni Valakarin, niin kun sen olisi voinut tehdä toisella puolella aika niin aika aikaisessakin vaiheessa jo vaikka mm. luud valkari vaihdon tai olisi siellä ollut muitakin pelaajia, joiden, jonka tilalle Valakari olisi voinut peliin tulla mukaan. Et just Robin Luudon on ollut tosi hyvä. Suomen maajoukkueelle, mutta jotenkin en tiedä, oliko ihan vaan niinku päivän kunnostakin, oliko väsymystä otteessa sinä päivänä syystä tai toisesta, mutta mun luude niinku yritti oikeat juttuja, mutta hänel kanssa näkyy, että laatu ei riittänyt tuossa pelissä.
2: Mm, no joo, olihan kuitenkin lähimpän maalintakoja ja loi enitä uhkaa parille niinku mm. hyvän laukauksella. Sitten Suomen maaliin mä en laske, koska se ei ollut laukaus. Niin, niin, mutta niin kuin, että siinä mielessä mun mielestä Robin Loode pelasi hyvin. Ekalla puolella,
0: eka puolella oli ihan hyvä. Mutta mut niin kuin... se,
2: mut se vaan just, että ei Robin mm. Loode ole tuossa. ei hän ole kolmeen keskikentässä myöskään se pelaaja. Hän pelasi mun mielestä viimeksi, kun he pelasi Ukrainaa vastaan vieraisen, niin Pukin kärkiparina. Mm. Niin tätä mä tarkoitan, jos pelaat kahdella kärjellä, niin ota sinne yksi numero yksi ja sitten joko laitapelaaja tai... Äh, kymppimestän pelaaja toinen, kuka py- osaa tiputtaa sinne väleihin, hakea sinne vapaaseen tilaan niin kuin enemmän niitä ratkaisuja. Mun mielestä Pukki Pohjanpalo on aika helvetin pleini, semmonen valkoinen, mitään sanomaton, Kär- mm, mm. tossa systeemissä, et sä pysty ruokkiin heitä. Jos Jukka Raietala ja Nikola Jalho, etkä kummikaan nyt ei ole kansainvälisen tason wingbackkejä, niin e- e- eihän saa heiltä tarpeeksi paljon ruokintaa siihen nähden, että... Mitä ehkä tarvisi. maalis nähtiin, sä saat keskityksiin, jolloin pohjanpalo teki just sitä, missä hän on hyvä. Eli hän on erittäin hyvä boksissa päällä. Ja pukki sitten haistaa ne maalipaikat muuten. Mutta just se vaan, että kyllä mä niin kuin näen, että no, se niin valkari on mulle se ratkaisu. Urho Nissilä on tuonut paljon Suomen peliä, sen mä sanon. Se on tuonut tosi paljon uutta ja hienoa. Mutta mun Onni Valakari on edelleen ja se ratkaisu, jos suomalainen Fudis haluaa niinku siinä mielessä mennä myös eteenpäin. Että...
1: Kuoliko Matjaksen
0: mikki? Saatto olla, mä kais, mä kais niinku pelästyä, että mikä tässä katkesi. Tässä meidän niinku tuotannossa on semmoisia on, ongelmia nykyisellä, <laughs> että saattaa olla niinku parikin eri muuttuja, jotka tässä saattaa kosahtaa. Mutta nyt jatko Joo. vaan
2: Niin, Niin, vaan se, että kyllä mä niinku näen, että, että Onni Valkarin kaltainen talentti pitää tuolta kentältä, mun mielestä löytyy. Et sä oikeasti häviä siinä loppujen lopuksi
0: mitään? Joo, äh, siis pela- mun mielestä tullaan myös niinku pelaajatyyppiin, tämmösiä voiksi Valkari ja ehkä myös vaikka Urho Nissilä sanoo niinku moderneista moderneiksi tota hybridipelaajiksi, että mm. he pystyvät niinku yhdistämään keskikentän ja hyökkäyksen niin rooleja ja tekee niin samanaikaisesti, että heidät voi niin kuin, laittaa vaikka keskikentän kolmikkoon paperilla pelaan kasipaikkaa tai kymppi paikkaa, mutta todellisuudessa he kuitenkin on päättämässä hyökkäyksiä, laukomassa antamassa niitä vikoja syöttöä, ja näin, että niin tollaisia pelaajia nimenomaan, että heillä on aina idea, että tuota, Haluaa mennä aina eteenpäin ja löytyy niinku sitä kykyä ratkaista tilanteita siellä hyökkäyskolmanneksellä, niin tuon tyyppisiä pelaajia me tarvitaan. Nyt on kiva, että niitä on pari noussut tässä viime aikoina mukaan, nimenomaan valakari Nissilä, varmasti voi olla lisääkin tulossa. Ja mä luulen, että niinku nuoret suomalaiset, joita tulee niinku näitä 2000-luvulla syntyneitä toivottavasti niinku seuraavia vuosien aikana, että on Oliver Antmania, Naatan Nathan Schutta, Eetu, Et, Mömmö, vaikka Ylves-pelaaja, niin, kun la, niin, niitä, niin kun, niitä on paljon, paljon, niin kun ton tyyppisiä, nimenomaan tämmöisiä hybridipelaajia, niin nuorista suomalaisista, hyökkäävistä pelaajista. Mä niin odotan paljon, että meille tulee just tämän profiilin pelaajia, mitä me kaivataan, niin mun nähdäkseni niitä on kyllä tulossa.
2: Mm, joo, ja täytyy tietenkin antaa ostottelusta ja Ukrainalle Kredit mun mielestä. No, niin kuin mainitsin kaverit, Jarmo Lenko oli niin kuin, vittu ne olivat hyviä. Mm. Oli niin kuin, ne olivat niin tosi hyviä. Se eka maalikin, en ole Jarmo ikinä nähnyt käyttävä oikeat jalkansa.
0: Joo, se oli class se maali, että annettiin hänen vähän liian helposti purjehtia siihen, mutta tapa niinku, hän esimerkiksi Suomen puolustajia käytti niinku maskina hyväkseen siitä ja laittu. siis se oli ihan uskomattoman laadukas laukaus, nimenomaan niinku heikommalla jalla puolustajan takaa sille että se kiertää tolpan ulkopuolelta ja just tulee tolpan sisään. Ei ollut lukella mun mielestä mitään mahdollisuuksia torjuu siitä laukausta. Että se oli niinku semmoinen, että tolta näyttää niinku top-top-laatu.
2: Ja mm. yes, Jarem Chuk samalla tavalla. Uskon, uskon, että toi hyökkää tulee siirtyy tämän kauden jälkeen johonkin no, Benficaan isompaan se. Siis tosi hyvä hyökkääjä. Oli EM-kisoissa ja silmää, että oli niinku todella kokonaisvaltainen, suht taitava, iso kokone, nopea. Ja, ja... Täytyy kyllä sanoa, että niinku Ukrainallakin niinku tuosta vielä miettii, puuttu Ruslan Malinovski, Aleksander Tchenchenko, niin sanotaan, että kyllä ei ole vielä kylmempää Suomelle, jos noi mm. kaverit olisi ollut mukana, koska noi on sitten vielä niinku ihan top-top-level pelaaja. Että, mutta täytyy kyllä niin sanoa, että on tuo Ukraina hyvä, on se hyvä joukkue ja laadusta se ei heillä, jos he ei tästä niin kuin, niin kuin lohkosta pääse jatkoon niin jää kiinni, vaan sitten se jää jostain ihan niin kuin, niin kuin korvien välistä, niin mä sen sanoisin.
0: Joo, helvetisti he on pelannut tasapelejä, että niin Ukrainan tasapelien määrä on oikeastaan se, mikä pitää Suomen mukana vielä tuossa taistossa siitä lohkon kakkospaikasta, että Tasure, Tasureita paljon. Siis jo niin kuin Matias nostit sitä Ukrainan laatu ja laajuutta esiin, niin kyllä siitä aika kylmä niin suihku tuli tuli tuota Suomelle. Et pelihän alkoi tämmöisellä ihan täysin päästäpäähän futiksella. Roopeka mm. ei ollut ehtinyt vielä stadionille, kun tuota, no. niinku minuutin, jälkeen. Ääniä. Niin, minuutin jälkeen siellä oli jo niinku tomtti Suomelta tota Ukrainan boksissa ja sitten niinku melkein heti tultiin toiseen päähän ja kahden minuutin jälkeen tuli jo se Jarmolenkko 1-0 maali. Sitten mun mielestä siirryttiin aika lailla niin Suomen hallintaan. Suomi sai sen tasotuksen. Pikkasen Jagea vähän vielä tahtoo siihen päälle. Ihan kiva niin tasotusmaali. Mutta se Ukrainan niin lopulta voittomaaliksi jääne maali, niin siinä täytyy sanoa, että en tiedä mitä tapahtuu Suomen pelaajille. Että niin kaikki oli semmoisen 10 sekunnin pätkän täysin untenmailla. Sivurajaheitosta niin heitto, keskitys. Oliko se Malinovski se maalin tehnyt pelaava? vai mikä se oli? Ei, Jaremchuk. Jaremchuk, Jaremchuk. Joo. Joo, menee, mulla on, toi nimi muisti on niin vitun uskomattoman huono. Mutta siis Jaremchuk, joo, niin miettii, että kaverilla oli aikaa ottaa se pallo haltuun, niin kuin viisi metriä Suomen maalista, se voi ottaa pallo haltuun ja tökätä sen ylänurkkaan, niin kuin vielä siitä, että siinä oltiin kyllä nukkumassa, niin huolella. Että se oli ihan ilmanen maali, ja no sellaisia ei noismatseisua se antaa. Ei. Ei.
2: Ja, mutta se kertoo myös just siinä nimenomaan siitä laadusta, että se on, niin kuin sanoin, että ei ole varaa, hetki herpaantuu ja sua rokotetaan, että, 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 mutta niin, niin kuin mä sanoin, niin kuin häpeä ei ole hävitä tolle niin Ukrainalle, että toi Ukraina kuitenkin oli niinku EM-kisoissa, meni lohkosta jatkoon, menikö vielä itse asiassa puoliväli eriinkin ja hävisi Englannille, meni tai jotain. Taisi mennä itse asiassa jopa vielä ekasta niin pudotuspelivaiheen ottelustakin jatkoon.
1: Mm.
2: Niin onhan toi hyvä joukko. Eihän sit niin pääsiä. Suomeen parempi joukkue. 2. yksi. Mm, totta kai kotona olisi voinut saada paremman tuloksen, mutta kyllä mä sanon, että en mä ole ottanut hirveästi enempää.
0: Joo. Äh... Paulusarajuurella olisi ollut vielä tota, takaovella sauma. Sauma laittaa peli kahteen kahteen tokalla puolella, mutta siinä tuli sitten Paulukselta kunnon Suomisääri. To, 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 to oli Mä sanoin, että oli toppari viimeisteli. No, niin, toppari
2: pääsee nikkaa takatolpaan, niin se on just semmoinen, se on sääreen tai polveen ja se lähtee kynttilänä ylös.
0: Kyllä. Se, kyllä, se on, no. Se oli kuitenkin se, semmonen paikka, että siitä huolimatta, että oot toppari, niin kyllä niin kuin kenen tahansa, kuka tahansa amatööri, puoliammattilainen tai oli on itteensä pettynyt, jos et se tosta saa palloa
2: maaliin. Mm. Paulus siitä täytyy kyllä huomioida, että se alkoi olla vähän niin kuin tota, ää, niin kuin pulassa. Se oli, ainakin ekalla puolella se oli vähän kusessa. Siellä alakerralla, varsinkin jos Ukraina-prässässä, niin siinä pallollisessa tekemisessä.
0: Joo, ja se just, että mun mielestä ekalla puolijalla ainakin tuli vielä ihan liikaa tilan, tilanteenvaihtoja, että Suomen keskikentän yli pelattiin niinku niin helposti ja nopeasti, että puolu- meidän puolustajat, joita puolustaan sellaisissa tilanteissa, missä, niin kuin sanoit jo aikaisemmin, niin toi olisi voinut olla paljon rumempi peli, jos Ukraina olisi niinku jokaisesta meidän harhasyötöstä ja nimenomaan, niin kuin, että tilanteenvaihdossa annettiin liikaa tilaa, ei pystytty suojelemaan omaa maalia niin meitä, Suomea olisi kyllä voitu rankasta paljon paljon pahemminkin tuossa pelissä. Kyllä. Mutta joo, mennään, et, mennään eteenpäin. Puhutaan vielä niin kuin, vähän siitä yhdestä isosta ongelmasta, minkä toipeli peli että Se on se koko pohjapaikka, että Tim Sparvia toi peli mun mielestä huus kaikista eniten. Sparvilla on niinku luontainen kyky, mun mielestä, liikuttaa palloa nopeasti. Nimenomaan hän osaa ottaa sen oikean ykköskosketukseen oikeaan suuntaan, tietää milloin antaa se nopeasti viereen, milloin antaa vähän pidempi syöttö, milloin vaihdetaan painopistettä pelissä. Et Sparv on niinku pelaaja, joka antaa omalla tekemisellään niinku pohjan ja suunnan koko Suomen muulle joukkueelle, ja mun sellaisia pelaajia meillä ei ketään muuta ole, enkä mä tiedä, mistä me semmoisia pelaajia niin pidemmälläkään tähtäimmin löydettäisiin. Mm,
2: niin, se on hyvä kysymys. Et Keski-tän pohja on vaativa pelipaikka just sillä, että tavallaan oot... mä oon aina sitä mieltä, että mitä yksinkertaisemmin sä siinä pelaat, sen parempi sä oot. Et, et tota, ja siinä tiimisparvo on niin kuin erinomainen. Simppeliin, parin tatsin ja se on oikeasti nykyään sitä laadukkaasti ja niin rauhallisesti tekevät pelaajat, niin on oikeasti aika harvassa. On ihan huipullakin, kun ajatellaan keskenään pohjaa, niin on puhuta, on. puhutaan tällaisista no, vaikka Sergio Busquets-tyylisistä pelaajista, niin ei niitä hirveästi näe enää, tai niitä näkee, niitä on ehkä kolme-neljä, niin se vaan, että se pelitapa just, että sä saat pelata siinä rauhallisesti, pelata helppoa, etkä lähde yrittää mitään kuljettamista tai kääntymistä. Tai... Niin, niin... En mä tiedä, ei Suomelle ehkä tällä hetkellä ole sellaista jätkää. Mä en tiedä sitten noista nuorista, onko kaksi ykkösissä tulossa ketään sellaista, mutta en mä tiedä, onko se sitten vai jollain muulla, että et sitten siinä pelaa nimenomaan sä puhuit siitä tuplakutosesta, Mm, Olisiko se mm. ratkaisu Suomelle? En no, tiedä, mutta just, niin.
0: Mä en tunne sitä Kaan Kairista pelaajana niin kuin kovin hyvin, mm. tai niin kuin juuri oikeastaan ollenkaan, mutta hän voisi ehkä olla niin kuin vähän sinne päin, ihan vähän mitä niin huuhkajapaidassa hän tuli nähty, että näytti niin kuin siltä, että osaa kyllä syöttää palloa siinä keskikentän Joo. pohjalla.
2: Joo, osaa, osa, mutta mä näen ehkä, että hän on enemmän kuitenkin sitten semmoinen kasipaikan pelaaja. Hmm. Tai en mä, hmm. mitä mä oon nähnyt hänestä aina, niin hän on kuitenkin semmoinen, että hän on hyökkäyssuuntaan myös tosi aktiivinen, oma, niin omalta osaltaan. Mutta en mä tiedä, tietenkin kaikki pelaajat on aina, jos osaa roolittaa ja myydä sen roolin jollekin pelaajalle, kenellä kyvyt riittää tarpeeksi hyvin, niin siitä voi syntyä ihan mitä vaan. Mutta just vaan, että toi on mielenkiintoista, miten Suomi on nyt ratkaisee. Että Rasmus Schiller on mun mielestä ollut ihan ok. Mäkin hänet hmm. dumasin silloin Ranska-pelissä, omalta osaltaan, mutta vittu kuka siinä nyt olisi pärjännyt Ranskaa vastaan, jos sulla on vasta se kuin Kante ja Pogba Sillä, yeah. ei siinä oikeastaan hirveän moni kesken maailman huipullakaan mutta just se vaan, että et, 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 ei, ei hänkään samanlaisiin juttuihin pysty pallottomana varmasti pystyy jopa enempäänkin mitä Team Sparmut nimenomaan siinä vaiheessa kun Suomella on pallo ja me näen, että siinä kuitenkin Suomella on ne suurimmat ongelmat että kun he saa sen pallon, Jum. niin mitä he tekee sen pallon ja, kanssa kuin ilma
0: Yep, just, just näin, että se on tosi vaikea rooli ja niin tärkeä rooli, mikä pitäisi saada kyllä aika nopealla aikataululla täytettyä tai jotain. Voi, voi siis toki olla, että sen, sen ongelma voi niin ainakin väliaikaisesti ratkaista vaikka muuttamalla pelimuodostelmaa, antamalla vähän enemmän tukea siihen keskikentän pohjalle, vaikka, vaikka sillä, että toinen, toisesta laitapakista tulee ikään kuin kolma, kolmas toppari tai tämmöinen joku ekstra kutospaikan pelaaja tai jotain, onhan niitä mm. ratkaisuja, ratkaisuja niin olemassa, mutta toi on mielenkiintoinen ja tosi tosi tärkeä kysymys kyllä niin kuin Suomen, Suomen kannalta pelillisesti jatkossa. Mennään sitten Kazakstan ottelun kautta eteenpäin. Itse matsi ehtinyt katsoa, että oli junnuille reenein vetämässä ja kun sieltä pääsi himaan, niin oli oli tosiaan tulos jo valmis, ja 2-0 voittu Teemu Pukin kahdella maalilla. Teemu Pukista tuli Suomen maajoukkueen kaikkien aikojen paras maalintekijä. Onneen siitä Teemulle sekä Linda Salströmille, joka Helmareissa onnistui tekemään saman tempun, että kaikkien aikojen kovin, kovin maalintekijä siellä, niin onneen tota uusille recordholdereille Suomen maajoukkueessa. Mutta mitä siitä, te varmaan Matsin jompikumpi tai molemmat näitä mitä jäi Matsista käteen?
2: No, sanotaan, että ei hirveästi. <laughs> Ihan sen takia, että on, tai oli ainakin tossa pelissä aika huono. Suomi oli tosi hyvä, siis niin hyvä tavallaan kuin Suomi voi olla. Mm. Että, ja oli niinku selkeästi parempi joukkue. ja olisi voinut tehdä helposti vaikka kaksi maalia lisää. Ee, täytyy sanoa, että niinku uusi puolustuslinja tosiaan. Niinku, mieleen Niko Hämäläinen, Robert Ivano, Leo Väisönen ja Albin Granlon. mielestäni Robert Ivanov pelasi tosi hyvin. Se, se jäi niinku ehkä mieleen, mutta ei nyt hirveästi ei, ei, mulla ainakaan muuta. Et, et kyllä aika niinku, tempo nyt ei mun mielestä pelissä ollut hirveän kova.
0: Joo, ja ei siitä siis Suomelle hattu pois ihan samoista asioista varmasti kuin siinä Kazakstan kotimatsissa, että kun on heikompi vastustaja, niin sun pitää ottaa aloite, olla aktiivinen, haluta luoda maalipaikkoja, tehdä maaleja, ja hyvä, että niinku, se on osa-alue, missä Suomi ei ole kovin vahva, ja sitä pitää harjoitella totta kai, niinku, ja mitä, mikä parempi paikka harjoitella kuin paineenalaiset tosipelit, että sieltä sitä niinku, kokemusta pitääkin am- ammentaa, mutta toi oli pakkovoitto, pakkovoitto otettiin, ja se kutakuinkin pitää meidän tota kisahaaveet elossa, koska vaikka Ukraina onnistui hakeen Olympiastadikalt vierasvoiton, niin he ei onnistu kaataan bosnia Hertsegovinaa näissä, näissä karsinnoissa ilmeisesti. Tämä oli, tota, ties kuinka monesta tasapeli ö, Ukrainalta.
2: Joo, tietenkin, tietenkin kaikki on vielä niin kuin Suomen... Suomen niin käsissä oma tietyllä tavalla, että, että voitaan pelit niin on todennäköisesti kisoissa tai jotkin. Mutta siinä on vaan se yksi, yksi niin kuin, että siellä on Ranska, Ranska sitten vielä viikanaottelun. Vielä, tota, no, sa- no sanotaan näin, että bosnia ottelun on pakko voittaa. Mm. Se on niin ihan pakko. Että jos siitä tulee joku muu ulos, niin se on ulos. Vittu okay. rimmasi hyvin. Rimmas okay. hyvin. Jep, mutta siis näin se on. Se jos voitetaan, niin mun mielestä Suomi Ranska ottelee tasuri olisi jees. Mä näen sen, että jos Ranska varmistaa sitä ennen tavallaan Kasakstani vastaa ton lohkovoiton, voiko se tavallaan varmistaa sen jo? No periaatteessa. Mm. Heillä on peli vähemmän kuin Ukrainalla. Suomen neljä peliä. No, no joo, käytännössä melkein voi, voi varmistaa lohko, tota, melkein lohkovoiton tuosta sitten. No anyway, niin, niin todennäköisesti tullaan näkemään Ranskalta vähän erilainen joukkue siinä viikasottelussa kuin mitä nähtiin siinä tota, mm. niin niin... Niin, kyllä mä näin niin siinä oma saumahimasta ottaa tasuri esimerkiksi Ranskaa vastaan, ja jos Ranska tulee, sillä kuuluisalla jatsmunalla pelaamaan.
1: Niin.
0: Se, voi, se voi olla, että se antaa jotain chancea, että jos Ranska on paketoinut hommaa jo niin matemaattisesti, ja lähtee sitten oikeasti niin huolella kierrättää jengiä, ei ole niin tarvetta pisteille, niin se voi kyllä näkyä sitten Ranskan tekem- tekemisessä kanssa, Ukrainallahan on tosiaan vain yksi ottelu jäljellä ja en, ennen sitä on, on se Bosnia ja Suomen välinen matsi. Jos Suomi hakee vierasvoiton Bosniasta, niin sitten sit tosiaan Uk- Ukraina ja Bosnia voisi vaikka pelata vielä yhden tasapelin keskenään. Se, se olisi varmaan niinku paras tulos Suomen kannalta, että he niinku se viimeisen matsin pelaisivat tasan. Et jos Suomi onnistuu Bosnia voittamaan, niin... Eikö se melkein, että me ei välttämättä tarvita Ranskaltakaan enää mitään, mutta se on sitten ihan absoluuttinen pakkovoitto se Bosnia-vieras Oni
2: On ja sieltä ei Suomelta niin hyvin muistaa joo, että sinne kovin, kovin luottavaisin välttisi lähteä sinne Bosniaan, mutta toivotaan.
0: Mm. Vähän tsiikailin ukraina bosnia tilasto ei kokoompanoja näin, niin en tiedä mitä on Bosnia- ja Herzegovina maajoukkueelle tapahtunut, mutta ei se niin kuin missään nimessä näytä ihan niin kovalta, mitä se vaikka sanotaan, että pari-kolme vuotta takaperin näytti.
2: No ei varmasti, en, mutta... Mutta on se, se lähtökohtaisesti silti parempi kuin Suomen maa Se on mm, aina niin kuin, se, mun mielestä se on aina se standardi, millä kannattaa operoida. Että, että, toki siellä puuttuu just Miralen Pjanic, taisi puuttua. Ei ollut ollenkaan maa mukana vissiin. oli loukkaantumista tai jotain muuta, mutta siellä on edelleen Edin Dzeko ja on Kolasinaccia. Ja on Amergojakkia joka pelaa tota Zagrebissa ja pelasi Seriaa. on toi nyt hyvä joukko, eihän niinku pääse niin ja Totta kai, se antaa Suomelle paljon mahiksia, mikäli, mikäli tuo puuttuisi jotain jätkiä, mutta kyllä mä sanon, että vaikeat tulee. Ja tietenkin Bosnia, Bosnia onhan noin niin heidän parhaat pelaajat, niin alkaa olla aika ikämiehiä. Edin Dzekot, Pjanicit, no Kolasinas nyt ei vielä ole kovin vanha, mutta siis silleen, että kyllä alkaa olla aika vanhoja hekin. Niin en mä sinänsä ihmettele, että tuolla alkaa näkyä niin tätä nuorempaa, nuorempaa polvea, mutta... Jos, jos nyt mietitään, että siellä on muun muassa niin kuin, niin kuin Mälämön pelaaja, ja on tota kaksi pelaajaa, Anel Ahmed Hodjic ja Adi Nalic hmm. niin nuoriin jätkii. niin se on kuitenkin, siellä Siin on, on saat, tietynlainen sukupolvenvaihto.
0: Mm, jos ma- maalamöön kaverit vaikka pelaa mestarien liikaa tällä kaudella, että joo, niin. totta kai niin Bosnia-Herzegovinen jengi niin tämmöinen, keskivertotaso on Suomeen korkeammalla, mutta joo, ei ei, sille, ei kuitenkaan niin kuin tällä hetkellä pelota vastustajana, mitenkään, kyllä vaikka tuo Ukraina pidää niin tällä hetkellä asteen parin niin kovempana.
2: No pitäisi olla, mm. siis ehdottomasti.
0: Niin, ei sitä mutta, paperi, paperilla ei ikinä tiedä, eikä paperilla ole tuota, mitään väliä.
2: Mutta se Bosnian vierasreissu oli viimeksi niin moista tykitystä, joo. että tota... Toivotaan, että sellaista samanlaista meininkiä ei siellä stadionilla ole, koska kyllä Suomi oli niin jaloissa, mä muistan vieläkin sen pelin, että Suomi oli niin jaloissa siinä ottelussa, että toivotaan, että nyt ei käy niin.
0: Jep, ja jälleen tosiaan molemmilla pakko eessa, että panokset on hiton kovat, tosiaan 13. päivä marraskuuta toi, toi ottelu pelataan, eli vielä semmoinen Kuukauden päivät, kun näitä helvetin maaottelutaukoja tulee tässä alkukaudessa niin kuin jatkuvalla syötöllä. Sen jälkeen saadaan niin kuin sit muutama, muutama kuukausi vettää happea maaottelutauoista. Sitten tietenkin tahti kiihtyy tuolla seurajoukkuehommien hommien puolella. Onko muista maaotteluista tuon tauon ajalta jotain nostettavaa? Ainakin se Nations League mikävitun finaalit. Mä en niin kuin, mikä sotku se oli. Final Four-turnaus. Liiga... Joo, mä, mä en ymmärrä mikä, yhtään, että mikä sen tarkoitus tai päämäärä on, mitä siitä voittaa, mitä siitä saavuttaa. Nation, liikon
2: mä... voittajan rahaa vai vissiin. Että... Siinä on niin. niinku, onko siinä niiden lohkojen, joo, niinku niiden lohkojen, tai näiden A-lohkon tota, lohkovoittajat pelaa sitten Final four Joo,
0: ja, ja niinku ilmeisesti... Siitä ei ole jaossa mitään kisapaikkoja tai karsintapaikkoja kisoihin tai jotain. Mitä jos joku noista ei pääsisi kisoihin, niin saisko ne jonkun takaovi mestan, siitä, että sä voitit sun lohkoon tai olit Final Four-turnauksessa? Tai...
2: Mä en ole varma, en ole varma. Mutta mun mielestä lohko, se ei ole mitään tollasia. että kun mennään alemmas, niin sieltähän saa niitä, yep. oli sieltähän saa niitä, niitä paikkoja. Mutta niin, lähtökohtaisesti yep. ne lohkot aina noihin karsintoihinkin niin, että nämä kaikki, ketä saalohkossa on, nämä kärkijoukkueet niin pääsee jatkoon. Mm. Että se on vähän... Mutta niin. mut joo, eipä siinä varmaan mitään suurempaa tarkoitus Siis tuolla niinku, turnausjutulla mutta mm. kuitenkin siis mun mielestä ihan jees. Siis silleen, Kyllä mä sen niin kuin sanon, että mieluummin noita katson, kun harkka sen takia, että tuossa okay. kuitenkin pelaa niin maailman parhaita maajoukkueet vastakkain ja, ja, ja mun mielestä se, se luo kuitenkin vähän panosta ja sellaista niin juttua, että niissä peleissä on jotain niin tempoa. Mun mielestä se nyt oli ihan, niin ihan puudesta paskaa, pelaa joku kolm, kolmannesta paikasta matsi tuota, Italia yep. ja Belgia välillä, se nyt oli mun mielestä ihan waste of time, mutta mun mielestä kyllä tuo finaali juttu on ihan jees, mun mielestä ei siinä ole mitään, että että varsinkin kun heille, niille ei ollut karsintapelejä tuohon samaan sussuun, niin mun mielestä se ei ollut mitään ongelmaa sinänsä.
0: Niin, kyllä, kyllä. Että nähtiin jo varmasti panoksellisempi ottelu, totisempi, viihdyttävämpi ottelu, mitä olisi muuten nähty. Että joo, varmaan siitä voi joku niinku puolikkaan plussan antaa UEFA-suuntaan, tai mihin ikinä se nyt pitääkään sit jakaa. Öö, mitä siellä kävi? Siis tota, alku... Matsit pelattiin Italiassa ja mun mielestä oli selkeää että se ensimmäinen välierä Italia ja Espanjan välillä, että Espanja mun mielestä lähti siihen kyllä suosikkina ja voittohan sieltä Espanjalle sitten lopulta. Tuli. Siinä oli kaiken näköistä, että matsi pelattiin Milanossa ja AC Milan-fanit halusivat näyttää Gigi Donnarumalle persettä jo niin kuin ennen matsia ja tota, kertoo hänelle, että hän ei ole tervetullut tota Milanoa ja näin poispäin. Hu- huonot lähtökohdat niin kuin tota, hallitsevalle Euroopan mestarille ja Espanja sai sen revanssin siitä em välierästä ja paineli sit finaaliin. Niin,
2: no mun mielestä, niin kuin mä taisin kesällä silloin, kun puhuttiin EM-kisoissa, niin mun mielestä Espanjan maajoukko oli paras maajoukkue EM-kisoissakin. Hmm. Niin pela, pelaa jalkapalloa, he dominoi Italiaakin siinä välierässä ihan miten ne halusi, mutta sitten heille kävi vähän, kuin kävi sit, että et, no silloin, silloin tuli pilkuiltakin, mutta siinäkin kaveri Italia sai Kiesanmaalin niinku erinomainen yksilösuoritus, mitä ehkä Espanjalta sitten piirun verran puttu. Niin, mutta mun mielestä niinku, pelas. Pelaa hito hyvää jalkapalloa mun mielestä Fudikseksi. Luisen Riikkelle iso niin mun mielestä propsi siitä, että et kuka häntä on kritisoinut siitä ajasta, kun hän muun mm. muassa Barcelonassa valmeen, siinä ei ollut mitään tasapainoa tai siinä ei ollut mitään järkeä siihen, miten Barcelona pelasi. Mutta kyllä mä niin näen sen, että se viime vuosien paras Barcelona, mitä on Pep Guardiola jälkeen nähty. Niin, niin siitä täytyy niin kuin kuitenkin Luisen Riikkelle antaa käsi, että, että hän pelasi just sellaista jalkapalloa, mitä se pystyy pysty pelaamaan. Ja Espanjassa mun mielestä hän pelaa niin tosi hyvää futista, tosi kurinalaista. Esimerkiksi se kertoo sen, että jos Sergio Busquetsia kritisoidaan paljon Varsassa, niin hän voitti Nations League parha- tai Final Four-turnauksen tuota, parhaan pelaajan palkinnon. Ja oli tosi hyvä, Nois peleissä. Mä olen sitä mieltä, että, että, että Luis Enrique onnistunut kyllä niin, tekemään tuossa Espanjan maajoukkueesta tosi hyvä. Siellä on neljän linjassa Euroopan kritisoimmat Aspilikuetta ja Marcos Alonsoina. Näet ihan solidilta.
0: Mm, ja mikä, eikö toppariparikaan nyt mikä on ihan huikasemaan, eikö se Laporte Garcia topparipari?
2: Joo joo, mutta just se vain, no, että kun on ro- roolitettu niin hyvin, mm, mm. se joukko, että ne osaa pelata ja tietää mitä ne tekee, niin ei siinä ole mitään ongelmaa. Ja sitten on helppo heittää tällaisia 17-vuotiaat gaveja tonne sisään, kun sä sanot niille, ne tietää tasan tarkkaan mitä ne tekee, kun muut tietää ympärillä, niin sitten se on helppo heittää näitä nuoria sinne sisään ja Espanja näyttää hyvältä ja jos miettii, että he on tosi nuori joukkoja ja he on päässyt jo näin pitkälle, niin tulevaisuus voi olla ihan, ihan valossa kyllä Espanjan maajoukkueelle.
0: Jep, se toinen välierä sitten tässä Nations Leaguean Final Four-turnauksessa piti sisällään ehkä niinku ne nimekkäimmät pelaajat, että kaksi niinku ihan superstaroilla stäkättyyn joukkue että Belgia ja Ranska kohtasivat toisensa. Että mä hyppäsin mukaan niin tokalla puolialla. Aika lailla, jos nyt oikein muistan, niin aika lailla tokan puolialla alkuun laitoin matsin päälle. Et sä Matias sanoit, että Belgia oli helvetisti parempi kuin Ranska eka puolijalla, että et, to, tosi tosi paljon paremmin valmennetulta joukkueet. pelasi kokonaisvaltaisempaa jalkapalloa niin skulasjoukkueena, vaan yksinkertaisesti vitusti paremmin. Mutta mun on niin kuin, vaikea uskoa tätä to, sun statementti, en voi tietenkään kyseenalaistaa sitä, kun mä en sitä eka aikaa nähnyt, mutta ihan vaan sen takia, koska toisella puolijalla tämä asetelma flippasi niin ihan täysin. Siis niin, Belgi- Belgia oli ihan vitun nesteessä sen koko niin. puoleen. Mä en niin kuin voinut uskoa, että kuinka kuusessa ne oli Ranskaa vastaan.
2: On, mutta Ranska oli melkein ihan yhtä kuusessa ne puolella.
0: Niin, no game of two halves, vai miten mm, sanotaan? Mutta,
2: mutta sitten mä totesin kyllä ottelun jälkeen, että Belgia on oikeasti niin kuin tottunut Hotspur. <laughs> ne kyllä niin kuin botlaa aina ton homman, siis just tolleen, 2 tauolla ja ne vittu häviää sen matsin. Silleen, niin kuin ihan sama kuin asialla vastassa, niin ei niiden pitäisi vaan mitästä sitä peliä. Et en mä tiedä, Belgia on Belgi. Ja Ranska näytti, minkä sinne on, on että Selkärankaa on. Niin. Sama juttu, se oli oikeasti niin finaalissa kävi ihan, ihan samalla tavalla, että, että sitten kyllä niin Espanja sit peli ekalla puolella jälle vei, sai vie, saiko tokalle puolelle vielä maalinkin heti, sit meni 30 sekkaan Kari ja tasotti maalilla, mutta mm, en mä tiedä. Siis toi Ranska on niinku... Tuo Ranska on vaan hauska joukkue sen takia, että jos ne vähänkin vittu viittii tehdä jotain, niin ne pystyy vaikka tehdä kaksi maalia ihan sama ketä joukkuetta vastaan. Niin on niin hyvä se materiaali, mutta just se, että kun ei ne sanotaan vittu ne vähintään 45 minuuttia, ne vaan kävelee ottelusta. Ei nyt niin kuin vittu kiinnosta tehdä yhtään mitään. Niinku, se, on, se on mun mielestä hämmästyttävää. Se on, se on omituista, mutta se on vaan totta, että, että ei siellä Benzemaattin ja Mbappet viitti hirveästi mitään tehdä. Mutta sitten tietenkin, kun tulee ne oikeat hetket, niin he pystyy tehdä niitä maaleja, mutta se on niinku, kyllä niinku Belgia muun muassa. Niin, kyllä mä niinku, Kyllä se ole niin juttu ihan niin kuin mun mielestä tulestemmattu sen takia, että on heillä nyt vittu ollut tässä viimeisen seitsemän vuoden aikana semmoinen joukkue, että kyllä tuolla nyt niin jotain olisi ehkä jopa voisi sanoa, että pitänyt voittaa. Että toi nyt, niin kuin, jos he ei Nations Leaguea pysty voittamaan, pääsee finaaliin siinä, johtain mm. 2-0 Ranskaa Silleen,
0: niin, no. mutta onko nimenomaan niin Belgia maana ikinä voittanut oikeasti mitään. Mä en niin tiedä, onko siellä historiassa edes joku joku pokaali, mitali, niin kuin jostain Niin, mutta ei niin kummemmin, ja on niitä ollut kuitenkin sukupolviin Belgia, Belgialla, että on ollut hyviä pelaajia, aikaa lähellä ollaan oltu menestystä, mutta ei päästä vaan se rajan yli, että se ensimmäinen on joskus se kaikista vaikea, että kun ei ole menestytty pitkään pitkään aikaan, niin siinä on sellainen koko kansakunnan henkinen blokki, mikä pitää ylittää, ja se on joskus tosi paha homma, vaikka laadusta se ei jäiskään kiinni. Joku tämmöinen henkinen blokki on Belgialla siihen, että he voittaisi oikeasti kansainvälisellä tasolla juttuja.
2: On se totta, mutta on se silti ihme. No no niin, mulla ainakin. Mulla se on iso ihme. Mutta Ranskalle siitä kreditsisi tietenkin se finaali. Finaalin puhutuin tilanne oli se Kiljanäpäin voittomaan, Eli se nyt tietenkin oli mun mielestä niin kuin...
0: niin, Se, se oli... ei, ei ollut paitsio vaikka se oli paitsio
2: niin, no, se ei ollut tai se ei ollut paitsio sen takia, että ei Karsia yritti pelata palloa näin kertoo Ottilöörä mm-hmm. Tuomari mun mielestä se on, se, se kuulostaa jo semmoiselta jutulta, että, että niin kuin toi on niin, kuin niin syvällä paskassa toi homma, ja toi on niin Oikeasti se homma. Että jos nykyään jalkapallossa yrität pelata palloa ja se on niin kuin lasketaan virheeksi, niin on se, on se nyt siis mun mielestä aika naurettavaa. Totta kai me ymmärrän sen, että jos syötetään, syötetään niin kuin vastustajan jalasta se kimpoa ja vaihtaa vaikka suuntaan, niin se ei välttämättä ole Mutta herran ja aika, jos kaveri yrittää liukua pystysyöttöön niin ja hipasee sen, menee sen pohkeen alta silleen, että Jep. se jatkaa ihan samaan suuntaan matkaa, ja se ei käytännössä vapen juttuun vaikuttanut mitenkään, ja bappe on puoli metriä paitsi. niin miten sä, mulle ei ainakaan pysty myymään sitä, että se ei olisi paitsio. Siis silleen, että jos tuomarist, jos tuomarissa olisi mulle pelissä, että kun sä yritit pelata ja mennä tuohon palloon, niin sen takia se on paitsio, niin mä sanoisin, että haista vittu. Ihan oikeasti, mä sanoisin suoraan. <lip> Töön, toön, toön, niin ku, to, mut, joo, säännöt on sääntöjä, mutta hei. Kela, mietitäänpä nyt sitä, että jos sä, olisiko eri Garcia nimenomaan, niin kuten he sanoneet, pitänyt vain seistä ja antaa sen pallon mennä, ja sitten olla silleen, että no ehkä se oli paitsi jossa.
0: Joo, no siis just näin, toi on tosi vaikea sääntö, eikä tämä ole siis mikään uusi juttu, että tämän tulkinnan kanssa tulee haasteita siitä on ihan hyvä, jos haluaa niinku esimerkki-keissin käydä katsoa, vaikka pari, pari-kolme vuotta sitten uh, Anfieldilla pelattu Liverpool-totteenhamottelu. Silloin ei ollut vielä varia tota käytössä siihen aikaan, mutta siinä oli just tilanne, että uh, tilanne päättyi niinku Harry Kane'in rankkariin, tai et, tota, silloin Liverpool-maalilla on ollut Loris Karius, Rikko Harry Kane, ja siitä tuli rankkari. Uh, se olisi ollut paitsio, mutta siinä oli nimenomaan, että Dejan Lovren, pelas sitä palloa, että se hänen kauttaan kimpo, kimposkeinille ja se niin kuin eliminoi sen paitsion. Siitä, siitä oli vielä niin kuin kuuluisa tämmöinen videoklippi, missä erotuomari John Moss ja avustava, avustava yeah. erotuomari niin kuin puhuu siitä tilanteesta ja se avustava sanoo, että ainoa mitä sun pitää niin kuin kertoa mulle on, että äh, pelasko Lobren tarkoituksellisesti palloa, jos se pelasi, niin se ei ollut paitsi John Moss sanoi, että no, mulla ei ole mitään hajua, mutta mannan pilku. <laughs> se oli niinku se siinä videolla kuuluu, että se, että se niinku actually sanoo näin. Niin se just, että toi on, toi on sama sääntö, ja niinku, jos Erik Garcia olisi seisonut niinku paikallaan kuin pikkupaskassa, niin silloin... Se olisi ollut paitsi jos pallo olisi vaan vaikka kimmonnut hänen polvensa kautta Mbappelle ja hän ei olisi tehnyt minkään minkäännäköistä liikettä palloa kohti, niin silloin se olisi paitsi mutta koska hän koitti suhasta palloa kohti, niin silloin hän yritti pelata palloa ja jos sä pelaat palloa, niin vastustaja ei voi silloin enää olla paitsiossa. Et noin, se, noin se sääntö menee ja vittumainen sääntö tulkita ja nimenomaan ymmärrän tuon sun niinku pelaajan näkökulman, että aika vaikea pelaajille kentällä myydä. Vaikka se menisikin niinku sääntöjen puolesta oikein, niin vaikea sitä on niinku pelaajia saada kyllä ymmärtää kentällä. Niin, tai siis mä ymmärrän
2: sen, jos se vaihtaa suuntaa. Mutta mm. jos se nimenomaan olisi tilanne mikä tahansa, mutta jos sä vaikka potkaset hutipallosta silleen, että se menee vaikka niinku jalan yli, että se kimpoo niin, siitä niin. Ja, ja se ei vaihda suuntaa niin, ja menee suoraan kaverille, joka on jassossa, niin mun mielestä se on paitsi Jos se vaihtaa suuntaa, niin ei tietenkään. Mutta siinäkin tilanne oli se, että se liuku ei vaikuttanut mitenkään sen pallon mun mielestä niin liikerataan. Hmm. Että se käytännössä liuku ohi siitä pallosta, jos se samalla hipas oliko pohkeella, että se menee niin jalan alta. Ja se pallo tuli suoraan edelleen Kilinen-Buapen juoksulinjalle, joka sitten ohitti, tai hy- hyvä viimeistelyt on, mikä tämä on, Muna ja Simoni ohi. Mutta just vaan, niinku, että kyllä, mä niinku... en mä tiedä. Edelleen, jos, jos niinku yrität pelata palloa ja se on nykyään virhe, niin mun mielestä tässä niinku pelissä on joku vika. Tämä peli on rikki siinä kohtaa. Mä sanoin, jos oikeasti se pallo, niinku et... niin en mä tiedä. Mä en, mä en niinku ymmärtänyt tuota.
0: Joo, ja vittumainen tapa ratkaista finaalimaatsi. Sitä aikaisemmin tosiaan oli nähty kaksi hienoa maalia, että Mikkel maali oli ihan hieno, ja siitä on niin about minuutti perää. Siis kirjaimellisesti suoraan Ranskan aloituspotkusta mentiin toiseen päähän, ja Benzema teki sitten ehkä niin Nations League Final Four-turnauksen hienoimman maali, että se oli ihan käsittämätön taidon Karin Benzimalta se yksyks maali, mutta valitettavasti sitten voittomaali, jäi niin vähän tällaiselle os- osastolle tota, arpa. En, ei ollut ihan samaa tasoa noiden a- aikaisempien maalien kanssa, mutta tällä kertaa näin Ranska pääsi jälleen yhtä kannuun nostamaan, että niitä tämä sukupolvi Ranskalle on ihan kiitettävästi kyllä nostanut.
2: On ja onneksi toi finaali, nyt oli Nations League:n finaali, että se ei ollut hmm. mikään sen merkittävämpi. On nostanut ja no sanotaan, että en mä nyt näe, että miksei välttämättä niin kuin ens, tota, vuoden päästä marraskuussa Gatarissakin voisi nostaa. Että Joo. Se on enemmän vaan nyt siitä kiinni, että Saksassa joukkojen, niin kuin mä laina puhuttukoon kesä, että jos saattoi joukkojen pelaa 90 minsaa jengille, niin niistä on vaikea pysäyttää. Mutta jos he tällä niin vartin, vartin jaksaa pelaa, sitten on puoli tuntia ihan vittu, niin että ei kiinnosta tehdä mitään, niin jotkut jengi kyllä niin kuin, ei, ei sit, niin kuin, anna armoa. Että mm. se, on, se on ranskalli, että jos sä saat ne 90 minaa pelaa niin täysillä, niin se on aika pysäyttämätön kone.
0: Kyllä, olisiko se sitten niin uutta koutsia, uutta pelitapaa, vähän jotain niin pitää saada tuoreempia ide- ideoita ehkä tuohon, että Didier Deschamps sai niin paljon irti tuosta porukasta, Alkaa just 2016 EM-kisoista, 18 MM-kisat totta kai päättyy siihen pytyn nostamiseen ja näin, mut se tapa näyttää niin kuin olevan katottu, sillä tavalla ei ainakaan niin kuin hurjasti mennä enää eteenpäin. Voidaan silti ihan ok tuloksia silloin tällöin saavuttaa, mutta niin kuin on näkynyt tota viime kuukausien aikana, niin kyllä paremmat joukkueet, Espanjat, Italiat, sumut niin pystyy kyllä ha- haastamaan Ranskaa huolimatta siitä, että se heidän niin yksilöpuuli on niin kuin ihan naurettavan kova.
2: No mun mielestä se on yksi iso, niin Ranskan puutteesta he lähes yrittää
0: hallitsemaan pelejä
2: tuolla joukkueella. Ja se, on, se vaikuttaa mun mielestä ihan käsittämättömältä päätökselta niin Deschampsin osalta, että, että hänellä oli ihan eri materiaali käytettävissä sellaiseen pelitapaa 2018. Ja se toimii, mm. mutta jos sulla on niin hyökkäyskolmikkona ja keskikentältä tollaisia jätkiä, niin lähden hallitse hallitsemaan peliherranen aika. Niin kuin noi kaikki pelaa sellaisissa joukkoissa, ketkä lähtökohtaisesti dominoi matseja. niin mä en ymmärrä, miksi Ranska ei prässää ollenkaan, ei niin oikeasti vittu ollenkaan käytännössä. He vaan, ja, ja siksi se näyttääkin monesti ihan kävelyltä, koska ei, he luottaa tällaiseen tietynlaiseen just hetkissä niin kuin yks, yksilösuorituksilla ratkaisee ne matsit ja se onnistuu. Aika usein heillä, kun heillä on niin mallon parhaat yksilöt suunnilleen, niin, niin, mutta siis vaan, että en tiedä. Voisi vois olla, että Deschampsin niin kuin, korvaaminen sit jollain muulla auttaisi, mutta paha sanoa. Deschampsin niin statsit on sen verran hyvä kuitenkin, toi joukkojen peräsi meistä vaikeisiin, mutta tuosta ainakaan niin mm, mm,
0: Totta. kohti valioliikaa sillä, että tuota, Rafael Varan loukka sitten ensimmäisen puolen aikana näitä about 40 nel, kohdalla, joo 43 minuutin kohdalla, Dio Tupamecano korvas Rafa Varanen tuossa finaalimatsissa, ja se saattaa tarkoittaa niin pidempääkin huilia tuoreehkolle tuore Manchester United-keskuspuolustajalle. Tota, meidän vanha, vanha rakas kummijoukkue on niin Pikkasessa nesteessä tota, jatkossa, koska niin Harry McQuire, Rafa Varan, heidän niin oletettu ykköstoppari puuttuu kokonaan.
1: Ja te tiedätte, mm. kun tulee korvaamaan ainakin toisen näistä.
0: Me, me ei tiedetä mitään. Dr. Me, voida, me, me voidaan pelätä pahinta. <laughs> <laughs> <Dr>. Niin,
1: Phil. Niin, <laughs> Phil. Aita.
0: Tossa on muuten, Roopi, sinulla graffa Ja niinku, tu- Tuossa sait ilman sen idean, että mistä teidän graffa
1: Joo, mä, mä, on, mä voin lähteä saman tien duunaan Aita, jep.
2: Ja, Täytyy sanoa, niin niinku Rafael Varaneesta niin United aikana että Mä en ole oikeasti ollut ja vakuuttunut Eihän hän ole mun mielestä pelannut hyvin
0: tai... Mitäkään, ei mitenkään erikoisesti, en mun mielestä ei, 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 ei. pelannut.
2: pelannut. Ei mielestä kun... Rafael Varano on nää, nää monta mone, eihän ollut viime kaudellakaan Real Madridissä eikä sitä edelliselläkään enää hirveän hyvä. muista mieltä, että paljon tuli, virheitä, paljon tuli virheitä viime kaudella ja tuli sitä edellisellä kaudella. Et, et, eikä hän on mun mielestä monussakaan, totta kai se voi viedä aikaa, mutta eihän, eihän, eihän kyllä niin, niin hyvä tota, ollut ehkä mitä jotkut todetti.
0: Joo, ei siiskö minun niin mielestä oli monestakin eri syystä, ei pelkästään johtuen rafavaranen taidoista tai niiden puutteesta, vaan monesta monesta eri syystä johtuen, niin en mä odottanutkaan, että hänen vaikutus Manuun tulee olemaan mikään niinku täysin transformatiivinen. Juuri, se transform, Transformatiivinen. Just kiitos vitusta. Äh, kyllä, Kyllä. Niin, että ei se tule mikään semmonen Virgil van Dijk-Liverpoolin tyyppinen juttu, että että joukkueen ero ennen ja jälkeen on niin kuin mallia mallia yö ja päivä. Niin en mä olettanutkaan, että Rafa Varan tulee tekemään niin ison vaikutuksen Unitedin pelaamiseen, että totta kai tuo niin kuin paljon lisää laatuu, Varmasti tienaa Unitedille pisteitä kauden aikana, mutta hän ole mun mielestä topparina tai jalkapalloilijana semmoinen niin ehkä tyyliltään ei ole mikään niin tämmöinen difference maker. Että on tosi hyvä niin NS2-viulun soittaja, jos siinä vieressä on joku johtava huipputoppari, mutta en mä niin olettanutkaan, että Rafa varan tulee dominoimaan niin Manun topparina. Joo, eihän ole koskaan ollut sellainen. Jep. Nimenomaan ei, ei hän
2: ole sellainen johtava pelaaja. Eihän sellainen, ei hän ole sellainen, että hän, hän niin on se viimeinen lukko siellä Niinku erää eräät topparit on voi olla. Että, et, et, hyvä toppari tietenkin, kun hänen pokaali tota, kaappii ja kaikkea muutakin niin, ja Real niin ei voi muuta kuin hyvä sanoa, mutta siis ei se, sanotaan näin, että, että Rafael Varanen poissaola voi olla iso menetys United, tai sitten ei kun mä en oikeasti tiedä, että onks hän pelannut yhtään sen paremmin tällä kaudella, kuin esim. Viktor Lindelöf pelasi viime kaudella.
0: Mm. Ei välttämättä, ja mun Viktor Lindelöfkin on oikeasti ihan hyvän tasoinen tota, toppari. Se, että mä neljä toppari, Varan, Wiley, Lindelöf, niin mun mielestä noitten neljän välillä ei ole mitään massiivisen massiivisen iso, isoja niin laatueroja. Et enemmän se on niin tämmöinen sopeutumiskysymys, että mikä pari niin parhaiten täydentää to- toisiaan, niin se on ehkä se kysyä, että, mit, että löytyykö se pari ja mi- millä aikataululla, mutta ei siinä niin laatu kauheasti putoa, että jos sun jat- jatkossa tai niin seuraavien pelien ajan manun toppari, pari on Lindelöf-Baili, niin ei siinä laatu niin dramaattisesti putoa.
2: No ei, ei. Eikä putoa sinnekään vaiheessa, jos Oikeasti se Dr. Phil joudutaan kaivaassa, jos Erik Bailin loukkaantumishistoria yhtään katsoo, niin hän ei välttämättä montaa peliä kunnossa pysy.
0: Niin Joo, niin... mutta hei, Phil Jones on kyllä tällä hetkellä sit sen verran kova meemitehdas ja jokerikortti, että jos näiden näette vuosien jälkeen, että eihän kukaan ole nähnyt Phil Jonesia jalkapallokentällä siis kahteen, kolmeen vuoteen. Tota, vaikka, vaikka, vaikka hän olisi ollut siellä, niin kyllä kaikki on laittanut silmät kiinni siinä kohtaa. Et jos sun nyt Tarvisi matsissa vaikka avari heittää Phil Jones, niin kyllä niin kuin vastustaja, valmentaja ja hyökkääjät että käsiä yhteen. Siis tiekkä, joku Demarai Gray antaisi niin kuin, selkänahan irrottavan sun Phil Jonesille. Tiekkä.
2: Joo, Liverpool, minä olen Melston united Phil Jones.
0: Niin, mutta sitten se on, niinku, sit se on semmoinen varma masterclass. Tiedätkö, se laittaa, <laughs> laittaa Mo ja Sadio vanen molemmat tiedätkö, takataskuihin ja sitten niinku aateline ja annetaan joku oma standi sille Old Traffordille.
2: <laughs> Joo, mutta siis onhan se totta, että me puhuttiin silloin, kun Unitedin kohdalla jotkut puhuttiin tästä hupikokoonpanosta, ja siellä oli muun muassa toppareen juttu, niin kuin mainitsit Wiley Lindeläff, niin eihän se ole huono topparipari. Se menisi... Niin kuin Kaksi kolmasosaa valioliikajoukkoa edelleen ykköstoppariparista. Jep. Ihan helposti. Niin, niin, mun, mun mielestä, mun mielestä niin siinä ei ole mitään, mitään niin kuin sellaista, miksi, miksi välttämättä Unitedin pitäisi olla niin huolissaan. Se on sit eri juttu, että vaikuttaako se muihin pelaajien kentällä. Että, Mä uskon, että mm, Lindelöf Paili pystyy hoitamaan ruutunsa, mutta just se, että esimerkiksi Harry Maguiren johtajan ominaisuudet sun muut, niin jos niitä ei ole, niin kuinka vitun sekavaa Unitedi se United on valmiiksi tosi sekava pelaaminen on, varsinkin vähä,
0: alaspäin. Mm, vähän sekavampaa, että kyllä se, kyllä se niinku laittaa kysymysmerkkejä sinne puolustuspäähän ja antaa kyllä Unitedin vastustajille niinku vähän lisää saumoi niinku ranka, rankasta Unitedia, Mut, Katsotaan, ennakoidaan kohta Unitedin vierasreissuu King Power Stadiumille Leicesterin vieraaksi, mutta aloitetaan tuolta valioliigaviikon alusta meikäläisen suosikki Saturday lunchtime kickoff tota, osuu tietenkin jälleen kerran Liverpoolille heti tähän maaottelutauon perään. Se on aina ihan vittu hauskaa, kun, <laughs> ä, muun muassa niin nyt, nyt on tilanne, että osa Liverpoolin bras, brasilialaiset pelaajat tai maajoukkueessa maaottelutauon pelaanneet, Alison ja Fabinho, hehän lentää suoraan Madridiin, että he niin tule käymään edes tota, Englannissa. Siirtyykö
2: ne Real Madridiin?
0: Vaikea sanoa, en tiedä onko se, että oli joku niinku tämmöinen, että se on lentokentällä niitä vastassa ja antaa kirjekuari jakaa siellä. Florentin ja on tietysti silleen. Lentokentällä tapsikuskit tai autokuljettaja tulee sen vittun pahvikyltin kanssa. <t Petersen> Matias Kanerva, että me etsitään sinua, niin Florentina on että se niin li, limokuljettaja limo valeasussa, ja silloin Alisson Fabinho kyltti siinä.
2: Joo, <t Petersen> <So, tkick> ja viedään niin suoraan valdelemaan Siinä pitää, <t asthma> olla
1: siihen, pitää olla vielä, teoks, kun Jenkeässä on nyt, kylttien pyörittäjä, niin joku, joku semmoinen sen kyltin kanssa <t Petersen>
0: Mutta joo Liverpoolin brassit jo painelee suoraan Madridiin odottaa tota Liverpoolin mestarin liiga otteluun eli vastaan, eli Alison Fabinho normaalisti avauskokonpano herrat ei kumpikaan ole kokoonpanossa. Jota taisi palata loukkaan ma- loukkaantuneena. Ja siellä on vaikka ja mitä kivo, kivoja juttuja tuota Liverpoolilla huolenaiheena, mutta yksi heidän huolenaihe on se, että tuota, Claudio Ranieri on ottanut Watfordin haltuunsa, eli kunnon legendaarinen Tinkerman on palannut valioliigaan. Ja tuota, mun mielestä tuossa on Ranierin uunituore Watford on Liverpoolin kannalta vitun massiivinen banaaninkuori, johon ei, niin ei saisi liukastua.
2: No niin, se on, Kaun Korani-Erikki saa sitä aikaa kaksi peliä.
0: Hän on tottunut, hän on tottunut tuohon niinku italialaistyylliseen seuran hän tietää, että aikaa ostetaan vaan pisteellä. No vittu mä en lähtis
2: ta- valmentajaksi, kun ihan sama miten sä välisiä mm. pelaat, niin sä saat furut, niin kuin se heidän espanjalainen koutsikin, että on kuitenkin hei, kaksi voittoa, yksi taas oli neljä tappiota tällä hän nousia engille.
0: Niin. Yep, ei ees huonosti.
2: No niin, ja pe- paljon tuossa on pelejä, seitsemän, niin, sulla niin. sulle annetaan kenkää tuon jälkeen, niin on se vähän silleen, että mitä ne tavoittelee, jos jotain mestariliikapaikkoja. Niinku... Ranieri on varmaan ihan hyvä, hyvä tuohon, tota. jos se osaa ottaa ton homman niinku tarpeeksi tosissaan, mutta tarpeeksi huumorilla, niin sitten tosta voi tullakin ihan hyvä kakko, niin sanotusti. Et, et... Mutta just, et... no Watford on... Viimeksi kun nämä joukkueet on tainnut pelata keskenään, niin Watford otti stadionilla 3-0-voito, mikäli mm. väärin muista silloin Liverpoolin Kyllä. mestaruuskaudella.
0: Joo, he olivat eka joukkue about vuote, joka onnistui Valioliigassa voittaa Liverpool silloin jo.
2: Niin, niin en tiedä sitten, että tota, paha sanoa, paha Mutta varmasti varmasti niin tuo Watford on, toi on ihan hyvä joukkue. Siis mä oon heitä kattonut ja heillä on oikeasti hyviä pelaajia.
0: On siellä, on, siellä.
2: Että toi on niin ihan, ihan niin vastahyökkäysjoukkoina ihan solid, niin Ismaila muun muassa, tämmöinen, mistä ollaan puhuttu kuitenkin, niin kuin, että tämmöisiin Liverpoolin tasoisiin seuroihin hänelläkin tie jossain kohtaa voisi viedä, niin mm. kuitenkin niin kuin, ollut tälläkin kaudella Valioliigassa sellainen pelaaja, että on pystynyt niin tekemään, tekemään asioita, että neljä maalia jo seitsemää peliä. Että...
0: Joo, fpl on ystävä. Joo.
2: <laughs> Että saa nähdä osuun vastaan, mutta on toi hyvä joukkue. tuolla on mun mielestä kokemusta ja tuolla on kuitenkin taito on ihan tarpeeksi niinku haastaa Liverpoola ainakin.
0: Joo, jos mun jollain niinku pitää itteeni rohkaista tai lohduttaa alla, on se on se, että niinku Watfordin ole enää Että mulla on niinku muutamaltakin kerralta muistot siitä, että jos Liverpoolilla on vähän heikompi päivä, niin Troy työntää kyllä niinku Kyynärpäähän asti käden sinne, tiekka Anneli. Olen si- siitä ihan tyytyväinen, että nähdään vähän erilainen tota Watford, ja kukaan ei tiedä, mitä nähdään tosiaan eri Watfordilta niin ekassa matsissa, että onks hän mitä niin kuin, ehtinyt siellä tehdä. Et joskus nuo valmentaja ekat matsit niin saadaan niin himo himo, super ylisuoritus sieltä irti, joskus se vielä vähän hakee itteensä. Että se yhdistettynä siihen, että Liverpoolilla on aika paljon kysymysmerkkejä niin kuin sen suhteen, että minkälainen se kokoonpano tulee olemaan tuossa matsissa, niin toi on Liverpoolille niin kuin paha. Totta kai se pitää hoitaa, sieltä pitää kolme pistettä vierasvoitto pystyy ottaa, mutta me Mä, mä vinkkaan, että tuossa on banaaninkuori. Jos haluatte kokeilla tasapeliä tai Watfordin kotivoittoa, niin niillä saa ihan kivaa kerrointa varmasti. Niin, en sano, että Liverpool häviää, mutta mä en olisi yllättynyt siitä, että Liverpool ei voittaisi tuota ottelua. Joo,
2: luotetaan siihen.
0: Toivottavasti ei. <laughs> mut, mut joo. Et, eten... Tai siis että
2: luotetaan siihen sun sanaan.
0: Kyllä, kyllä. Ää, ete, eteenpäin Valsuliigassa, ää, Roope, tuleeko vaikea vierasreissu Brentfordi?
1: Tulee ehdottomasti. Mä maalaan jo pieniä kauhukuvia, mutta kyllä tästä pitäisi mm. Suoritus suoritusvoitto ottaa. Ei sitten helpolla tuosta pelistä tuo, että Brentford on auttanut suhteellisen positiivisesti tämän kauden näistä Nousia niin mustaksemme ennustettiin, että Brentford on tämä. Nouseoista kovin.
0: Joo, en, en, muista, en muista liikaa mitä ennusteltiin, mutta niin kuin positiivista on nähty Brentfordilta kyllä useammassa matsissa niin kuin pelillisesti rohkea, rohkea jengi siinä, että millaista jalkapalloa niin he haluaa, haluaa ja yrittää pelata matsis matsiin, niin, ollut niin kuin kiva, kiva uusi tuttavuus valioliigassa. Chelsean pelitapa. Chelsean pelaajat, systeemi, Thomas Tuchel, niin kuin voi olla aika, aika niin kova pähkinä tuota, purtavaksi Brentfordille ja Thomas Frankille. Et, tuota, Chelsea on kolme topparia ja se on niin kuin se osa-alue, että Brentford yrittää luoda niitä ylivoimia, overloadeja sinne taka, takatolpalle, tuota, taka-alueelle vastustajan boksissa. Chelsea yleensä selviää tuommoisista hommista ihan ok, kun heillä on se kautta 5 viisi puolustuja, että saa nähdä, että toimiiko toi Brentfordin niinku strategia Chelsea vastaan, joka on ehkä kuitenkin niinku sarjan vahvin puolustusjoukkue.
1: Joo, ja erittäin hyvä purkaa kaikkiin brässejä ja pelaa pienissä tiloissa, niin se on aika lailla, niin Chelsea niin ei tullut, monessakin pelissä, että pari, paluu, palaa, pari pelaajaa palaa avaus tai on onhan mm. mukana, että Ancola Kantte on palannut jälleen loukkaantumisesta ja Reece James samalla. Lukaku on tosi vielä vähän epävarmaa, että siinä on fpl vähän pohdittavaa, niin kuin itsellenekin on tossa.
0: Toi on paha, toi on paha. Mulla on kyllä wild, wildcard-viikko minossa. Mä oon ihan tyytyväinen mun joukkueeseen tällä hetkellä, mutta toi ja. esimerkiksi niin kuin, tota, toi tieto laittoi, mutta miettiin sitten taas vähän uudestaan.
1: Kai sulta löytyy heungin se on
0: Ei. Ei toistaiseksi aina. Onko, va- onko sulla vahva visio? Sanoit nyt mulle ilmaisen vinkin.
1: Kyllä, mulla on vahva visio. 13 valittuna, vaan diffe, Diffe-haku.
0: Always Brightis. Mut us- Uskotko, luotatko, Chelsea-vierasvoittoon lauantai-iltamatsissa? Kyllä
1: mä uskon ja luotan, että pystyy olemaan tarpeeksi lähellä omaa tasoa, ja semmoinen aika nafti, 0-1 vieresvoitto.
0: Okei, okay, äh, nyt ennakoitu tosiaan lauantai eka ja vikamatsi, otetaan siitä välistä vielä nopeasti se, no Manusta jo siis puhuttiinkin, mutta tota, Lesta Manu, mennään suoraan tulosveikkaukseen, tota, mitä? <laughs> koska nyt tulee niin isot isot viikot, ole Gunnarille ja Unitedille, niin miten se lähtee tässä niin kuin käyntiin? Mä tauon jälkeen paha reissu Leicesterin vieraksi.
1: Sieltä tulee joku ihan uskomaton shithouseri kyllä manulta, 2 kaksi ykköstopparia loukkaantuneena, mutta te tiedätte, miten tämä menee.
0: Mm. Mutta Leicester on parempi pelaa jalkapalloa kuin, niin kuin joukkueena. Ja se on ollut vielä... jo monta vuotta. Onnon on. ja Lesterillä on kuitenkin aika hyviä jalkapalloilijoita. Et siis kyllä Manu voi onnistuu bussi, bussiduunissa, että liinat kiinni ja tota isketään vastaan pari onnistumista, niin niukka vierasvoitto. Se olisi ihan okei, se olisi Manulle varmasti niin parasta, mitä he voi, voi tuosta niin toivoa, mutta en mä tiedä, kyllä mä näen potentiaalia. Jos Manuel ei homma natsaa, niin Leste voi antaa vaikka Kärsheri.
1: Se on, se on ihan hyvin mahdollista, mutta Lestel on muuten ollut niin alkukaus vähän, vähän,
0: vähän, vähän
1: kinkkinen, mutta kinkkene, mut on ainakin niin nostanut ollut tasasen tappava tässä niin alkukaudesta, alkukaudosta, että niinku vähän jopa niin että hän siellä maalipyrssin kärjessä on yhdessä moho tota yep. että...
0: Joo, joo. Mä puhuin, mä puhuin jo ennen kauden alkuun, että mulla oli Jamie Wardi tota alkukauden niinku FPLs. Jouduin kyllä jo tuossa varmaan pari kiekkaa takaperin kaverista luopuun, mutta sain sitten jotain irti muutaman maalin FPLs.
1: 6-5. Fred pelaa.
0: <laughs> Onko siinä Manulle niinku se tota, toivon kipinä?
1: No, lentää. Oliko se edes Majun mukana? Oli.
2: Ne, niillä on, on vielä on nyt, ollut tänään vie, viimeinen tää nyt tulevan yön peli. me mm. turvukohjaita vastaa Kavaani ei ole myöskään vissiin mukaan.
1: Mä kyllä ymmärrän, miksi Kavaani ei saa peliä
2: aikaa. sekin on siellä maailukkoon mukaan.
1: Niin, mutta siis niinku yle, tasolla. Niinku,
0: ei pelkästään nyt. Niin, no Pengittihän no, se Cristiano Ronaldon tota, laitto Kavaani avari, mikä matcha, se oli Old Trafford. Evertoni. Niin.
2: Mutta mut se vaan just kuin monta kertaa sä voit penkittää Ronaldoa ilman että se suuttuu.
0: Niin. Et kovin monta <laughs> välttämättä.
2: Niin, mutta en mä tiedä Fre- Fred, ei pelaa, niin ehkä siinä on Manuel Mahis, koska ei Evertonkaan välttisöisit tasotusteeemä ottelussa, niin jos Fred ei olisi olis tai olisi niin Evertonin kannalta siin keskentelollu ollut niin taas vittu tekee sitä just, mitä hän niin tekee yleensä, keitä yhtään mitään. Tiiä, mä, mä, veikkaan, mä veikkaan kyllä tuohon Roopen-linjaan kanssa, että tämä tulee ole Unitedin shithouseri jollain tavalla. Jollain tavalla tämä tulee vaan olemaan. Se, mm. se on aina todennäköisempää kuin se, että, niin kuin, että tapahtuisi jotain muuta. Mun mielestä se on aina todennäköisempää, että United vaan paskailee.
0: Joo, lähdetään, lähdetään yhteen sille linjalle, että United paskailee voittoa ja tota, nyt on niin kun, se, kun iso kuukausi lähtee tuloksellisesti hyvin, hyvin käyntiin, äh, 2-1 vierasvoitto, olisiko jotain sinne päin?
1: Sama, mä menen siihen. Sama, 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 sama.
0: Joo, ok, tämä on hyvä, hyvä yksimielinen homma. Hei. Sheikkien valtakausit Newcastleissa käynnistyy suhti isolla ottelulla. Tota, Tottenham viera, vierailee St. James' Parkilla.
2: Roopen oli siellä vissi joku pikki.
1: Siitä tulee hiittiä. En mä tiedä, va, vaikuttaa vähän vaikealta peliltä niin ihan molemmille. Että Tottenhamilla on ollut, mikä ihan massiivisen järjestettävä tämä se on ollut vähän kaksjakoiset Pet, mm. toki nyt pari hyvää voittoa alla. Toto, toinen kyllä.
2: semmoinen fiilis, että toi tulee olla ihan vitun
1: paska jalkapalloottelu. Se nysväys.
2: Joo, koska Tottenhamkin on ollut tosi huono. Ei, niin ei teiltu agenda kyllä niin kuin mitään.
0: Mm. Mutta Steve Bruce on myös jotenkin peluttanut Newcastlea tosi hulvahtomalta. Tavalla, että niin pitkäänhän meni sillä, että käytännössä ei muuttanut mitään siitä, mitä Rafa Benites teki parikautta että Jos sulla ei ole kovin kummoinen pelaajamateriaali, niin et sä voi pelata kovin kummosta jalkapalloonkaan. Että nimenomaan, että tiivis puolustus, minimaaliset riskit, hyvä vastahyökkäys, pelaaminen, niin sillä Newcastle niin kairas voittoja, mutta mä en niin kuin, tiedä Steve Brucella on välillä sellaisia juttuja, että se niin kuin, oikeasti haluaa alkaa pelaamaan seksi niin, Siellä avataan niin kuin, ovet ja lähdetään te, maalintekoskavaa. Ja, siis, tällä kaudella niin kuin, Newcastlella on mennyt 16 maalia omiin seitsemässä ottelussa. Onko se tyyli liikan eniten? Mm. Öö, on, kyllä. Newcastlella on liika huonoin puolustus tähän mennessä. Et, en tiedä, onko se... Niin, onko Newcastle niinku, jopa, jopa vahvuudet niinku, sit vähän ylempänä kentällä? En mä tiedä, se kuulostaa vielä oudommalta <laughs> <laughs> niinku sinänsä. Tai no silleen että et jos Newcastle on heidän parhaat hyökkääjät ja laiturit kentällä, niin kyllä ne on parempia kuin niiden puolustajat. Jot puhutaan niinku, Herroista Wilson, Saint Maximian, Almiron, Joe Willock, niin on tuossa niinku, ihan kovia hyökkäyspään pelaajia, et ei siellä... Niinku, Alakerrassa olisi mitään ihan superlaatu ehkä. Niin. En mä tiedä. En <laughs> Tuolta tol, pohjalta mä sanoin, että tässä tulee maaleja. Tässä tulee maaleja ja se Roopen tota, Son-pikki voi olla ihan kova. Soni hattutemppu ja äh, pittu kolme kolme. Se lähtee, Saudien kausi lähtee niin kuin pamauks, isolla pamauksella liikenteeseen.
1: Steve Bruce on jokaiselle peleelle Viagraa liukuvuodetta.
0: Joo. Tämä on Steve Brucein legacy-matsi. Onko tämä on legacy <laughs> <Et> se, <iku. laughs>
2: Onks tää nyt se missä kuuluisemmista palaikymmentä tuota, Steve Brucein kamasutraa
1: aukeaa? <laughs> <laughs> Mennään niin kuin joka asentoa. Kyllä, kyllä, nyt ollaan nelinkontti ja kädet ylhäällä. Vai?
0: Joo, joo. minulla meni aj- ajatukset ihan, ihan solmuun tästä Steve Brucen kama- se on aina liikaa, liikaa kun päästään siihen asti. Mutta joo, isomaallinen, isomaallinen tasuri ja itse asiassa tota seksi saa potkut sen jälkeen.
2: Ei, <laughs> Steve Bruce kikkailee tuon vikan jo, jollain järkyttävän seksikkäällä tavalla, ja sitten sit se lähtee käden pystyssä. Okay, siinä,
0: siinä valioliiga tältä erää mennään eteenpäin Euroopassa uh, hyvällä improvistyylillä Bundesliigan kautta, kautta aloite, aloitellaan. Mitähän, mitähän siellä tapahtuu? Kierros käynnistyy huo, äh, huomenna, eli perjantaina Öffenheim-Kölnillä. Bayer Leverkusen, Bayer München tuota sunnuntaina. Iso, iso matchi. Joo. Kärkikamppailu herran lettas. Tasa, Tasapisteissä. Sarja 16 pongos, molemmat.
2: Äh, joo, kyllä. Ja varmasti tasainen matchi nähdään myös. Ainakin mä toivon sitä.
0: Että mm. Bayernilla jää para, viime kiekasta ainakin parannettavaa, että silloin tuli se, mitä edellisellä kerralla puhuttiin kotitappio Frankfurttiin vastaan, että hyvin harvinainen tapahtuma, että Bayern häviää, häviää kotiottelua, että nyt pitää lähteä vieraisiin sitten tota Leverkusenia vastaan ja näin, mutta täytyy sanoa, että kyllä Bajenilla niin, yleensä nämä hommat on hallussa, että kun nämä haastajat, Leverkusenit, Dortmundit, tota, lähtee Bayernia haastamaan, niin lopputulos on yleensä aika tuttu.
2: Joo, mutta tietenkin sitten saan nyt nähdä, joo, miten Biden-maikko Biden, niin jälkeen lähtee. että et niin sanoit, että yleensä siinä voi voinut olla aina sitten vähän niinku tulla luntatupaa, jos porukkaa haastaa, mutta kyllä mä näen, että Leve-kuusin, niin tämän Levekuusin pystyisi jopa tekemään.
0: Kyllä, heitä, heitä tulosveikkaus, niin pidetään, se, pidetään tämä niin lyhyen. Öö,
2: Voitaisiinko kotipeli, se on tossa. Mä sanon, mä sanon yksi kolme kuitenkin. Kyllä, mä sanon, että Bairin rutiini ja Lewandowski hoitaa.
0: Mä yhden maalin vielä lisää. 2-3. Joo. Okay. Uh, bullista, bullista sitten Seria A. Siellä Latsio Inter. Tota, avaa pelin tuossa lauantaina, lauantaina kol, kolmisen matsi toi, toi niistä niin kuin ehdottomasti isoin mielen, mielenkiintoisin tota, uh, Sarri-Bowl vastaan. Mikä vittu-Bowl? <luxen> Luciana Spalletti-Inter.
2: Mm. <luxen> Mitä?
0: kun mikä Inter? Kuka siellä <luxen> valmentaa? Antakaa mulle armuun.
2: Uh, inzaghi.
0: No, kiitos.
2: Loistiaa <sianos> palletti. Kansi Itsekin palletti? on jossain. No, Napolissahan se sen seksiä tota puikkoa heiluttelee että...
0: No niin, oli melkein jäljillä. Noniin, joo.
2: Jo, on iso peli. Iso peli. <lacht> iso peli tietenkin ja, ja... Mielenkiintoista nähdä joo. että tota, miten nämä tietynlaiset Vastaakkainasettelut ehkä pelitavan suhteen pure. Interkin kyllä pelaa yllättävän hyvää palloa, ja jalkapalloa, et ei siinä. Ei siinä mutta... Joo. Mielenkiintoinen matsi. Ei ole siis oikeasti tuosta hirveästi enempää annettavaa sen takia vaan, että no, Inter on aloittanut kautensa ihan jees. Latsio nyt ei, tai ihan jees, mutta ei nyt niin hyvin, mitä olisi voinut. Ni niin ei tuosta oikein mitään sen isompiä tipsejä kyllä antaa. Tuleeko inter eikä tappio tälle kaudelle kysymysmerkki?
0: Joo, eteenpäin seriaassa yksi iso homma sunnuntai, sunnuntai-iltana. Tota, Hosen Rooma lähtee tota, Torino-juventuksen vieraaksi. on on jokuisen tuloksen jo tässä kasaan hyvin vaikea alkukauden jälkeen, mutta tuosta voi odottaa niinku, vaikka ja mitä, että mink, minkä koko sen kapulan tota, aisan sinne Juvenrattaisiin Jose pystyy iskemään.
1: Voi olla, että
2: isonkin.
0: Mm. Kolme kolme ottelun voittoputkes Juve tosiaan se voitto Torinoa vastaan, mut, mut, mut äh, niin mestarien liiga jos lasket mukaan, mutta liiga. liigassa, liigassa niin, niin, Mutta tästä paha Rooma neljäntenä Juve neljäpongoa edellä Tarvis kyllä voiton, niin kuin sanotaan, että sarjataulukon puolesta, koska kymmenen pongoa ja matkaa kärkeen, kärkeen tuota Napoliin. sarjataulukonkin puolesta tarvitsen sen kolmen pistettä, mutta enemmän ehkä niin kuin tämmöisenä statementtina että jos Rooma tulee tota vieraisiin ja pyyhkii juvella lattia, niin ei se näytä hyvältä, ja tota Max Halleckin joutuu vastaan niin kuin vittumaisiin kysymyksiin. Mm,
2: joo. Mutta Jose Murini voi olla just se oikein mies, joka sen sen voi kyllä tehdä, että näyttää juventuksen tosi heikolta toki. tässä on sitten ehkä niin kuin valmentajat, ketkä kuitenkin ajattelevat aika samalla tavalla monesti jalkapallosta. Mm. Se on mielenkiintoista nähdä, että kumpi tässä ottelussa tulee ottaa enemmän aloitteita. Ja me jopa näkee, että se tulee olemaan Rooma. Et, et, ähm, juventus voi vetää semmoisella taktiikalla, että et vedetään niin isolla bussilla kuin vaan voi. Ja sitten parista yhdestä paikasta tehdään. Toki jos Rooma ajattelee samalla tavalla, niin tästä voi tulla jotain sellaista, mitä välttis mäkään viitties katsoa, mutta en tiedä. Mielenkiintoinen matse siis sillä, että tämä pitäisi olla kuitenkin niin kuin Italian tasolla iso peli ja tässä on isot valmentajat vastakkain, että sinänsä tässä on niin tämmöinen ison ottelun fiilis, mutta saanut nyt nähdä.
0: Joo, paha sanoa on niin just pelillistä kuvaa, tai sitä, että kuka ottaisi se aloitteen, Pallohallinna haluaisi oikeasti voittaa matsi, että joskus italialaisesta futiksesta tulee fiilis, että siellä välttämättä kumpikaan ei ehkä halua olla se aloitteellinen jengi ja usein se vähän niin kuin näyttää siltä, että hyökätään niin kuin vuorotelle, että annetaan vastustajalle pallo, annetaan heidän niin kuin luoda se pitkä hyökkäys, luotetaan siihen, että itsellä on hyvä puolustusmuoto ja sitten pystytään nopeasti kääntämään niin kuin tilanteenvaihdot vaarallisiksi hyökkäyksiksi ja näin, että selkeää, että niin kuin toi on molempien joukkueiden vahvuus, että miten he niin kräkkää. Kräkkää sitten toisensa, niin mielenkiintoinen nähdä kumpi noista jengeistä tällä hetkellä on esimerkiksi parempi pitää palloa tai eteneen pallonkaan joukkueena niin paha, paha sanoa, että niin mun näkemyksen mukaan se voisi jopa olla Rooma. Toi no niin, niin, Juven... niin
2: mäkin oon sitä mieltä. Kyllä tuo että on ainakin näin on mikäli vielä Paulo Dybala on poissa, Alvaro Morotan tilanteesta en tiedä, niin aika sitten semmoinen, että ei se kyllä mitään. Puhuttiin äsken siitä seksijalkapallosta, niin juventuksen Max Allegriin kamasutra on kyllä huomattavasti lyhytsivuisempi kuin Steve Brucein. <lacht> että sieltä ei, kyllä, sieltä ei kyllä yleensä mitään. Sanotaan, että Max Allegri ei edes niin harvoina kertoina pitää seksijalkapalloa kyllä lähteä Se on niin kuin, että ihan sama kuin siellä vastassa, niin aika juventusmaisella pelitavalla mennä.
0: Yeah, uh... Tulosvekaus? Mm.
2: Mä sanon kaksi kaksi.
0: Mä sanon yksi kaksi. Onko Roope vielä läsnä? Yksi yksi. Oi. Yeah. All, all right. Vielä viel tota yksi, yksi liiga, niin olemme maalissa tämän päivän osalta. Meidän varmasti pitää, pitää sitten tuossa... Alkuviikosta viikosta taas asiaan, koska mestarien liikahan pyörähtää, pyörähtää myöskin käyntiin ja kaikkea sen semmosta tai palaa ohjelmistoa, miten sitä sanotaan, mutta tuolla on matias pari siirrettyä matsi viikolla että Real Madridin ja Athletic Bilbao välinen matsi ja Granada ja Athletic Madridin välinen matsi, molemmat siirretty. Joo. Tiedätkö no. hän, miksi?
2: Ää, mä oon jo Eteläamerikkalaiset pelaajat pelaa ja pelaa, niin ne ne pelit.
0: Aha. Se,
2: se, se tehtiin se... jo aikaisemmin silloin, kun Barcelona niin. ja Villarealin ottelu muun muassa siirrettiin. Et Espanjassa ne siirtää mun mielestä ton takia, että, että tota, sieltä ei pääsisi, on niin paljon etelä-amerikkalaisia pelaajia, että...
0: usko uskoksaa, että tätä poikkeusta tehtäisiin kenellekään muulle kuin Tikolle, Realille tai Barcelonalle?
2: On vittu vaikea sanoa. En usko. Mutta näiden kolmen maat on siirtynyt. Sevialle tehtiin kanssa, mun mielestä. Mutta, mutta joo, joo näin, siis, nyt en ihan sata varmaa on, mutta mikäli on se syy, mikä oli silloin äh, syyskuussa, mikä oli Maiko, yhteydessä, niin joo. Että ilmeisesti siellä on sitten kummassakin joukkueessa sen verran eteläamerikkalaisia, muun muassa on no Bilbaale ei pitäisi olla. Mutta sillä te ei ole mitään väliä kuin Real niin nyt saa mm. kaikki, lä- kaikki läpi, mitä ne haluaa tuossa liigassa. Granadalki mun mielestä on muutama pelaaja vähintään. Siellä on Venezuelaa ja Kolumbiaa ja on, on, on perua. Ja... Niin ilmeisesti niin, niin antaa, a, ne antaa sitten sen anteeksi tai jotain, mutta... Se ei ole. semmoinen matse, minkä mä nostan viikonlopulta ihan niinku en, en millään tasolla pelin tasollisista syistä, vaan sen takia, että täällä on siis aivan järkyttävän huikeita Seppiä pelaamassa, niin kuin on ää, Rajo- ja, Kainu- ja Elche välinen ottelu. Mm. Siis, siis, täällä on muun muassa Rajovaikaino, on Radamel Falkaosta paljon puhuttu, ja siellä on Enchelle muun muassa Javier Pastore Mitä? kentällä. Kyllä. Kyllä.
0: Mistä elämättä se on haettu? Siis niinku, jos mun pitäisi veikata, että missä Javier Pastore on, niin mä sanoisin, että se on vieläkin PSG-penkillä. <lacht> niin se on,
2: on Elchessa.
0: Uh, koska Kyllä. se on mennyt sinne?
2: Syyskuussa. Ilmaisella siirrytä. Joo. Sitten siellä mun mielestä en tiedä, että Darje Benedetto uh, on, että tota... on pelas Marseilles, mutta on niinku Boca Juniorssi vai River Platten tota, entinen kärkihyökkäin. No Sitten siellä on tämä Manu Legenda Bebe, mistä olen ja, kertonut aikaisemmin. Siis, siis t- täällä on, tääl on aivan huikeita jätkiä pelaamassa. Niinku siis, mä, mä oon sanonutkin siis monesti, että tää La Ligas alkaa olla kyllä vittu sit semmoista porukkaa pelaamassa. Et niinku mä välillä mietin, että mistä tämä taso niinku revitää. Et niinku jos vittu, kun Javier Pastore painaa vielä vittu La liikassa, mä en tiedä, mutta siis ihan tästä syystä vaan, että tuolla on niin Pastore ja Falcao, ketkä nyt on niin 2010-luvun alkupään jopa Euroopan parhaita pelaajia, pelaa nyt Raiossa mm. ja Elchessä. niin se on mun mielestä hienoa. No tietenkin se on Barcelona-Valensia myöhäisottelu. Jaa ja. Joo, se on, se on tietenkin taas yksi yks tason mittaus Barcelonalle joka nyt on heitä maalieron turvin edellä sarjassa kahdeksanteena.
0: Mielenki- mielenkiintoinen lause.
2: Nimenomaan. Valensia nimenoma.
0: Valencia ja Barcelona edellä sarjataulukossa kahdeksantena maali
2: Niin nimenomaan, on, tuota kuulee harvoin. Mut joo, näin on ja Toivotaan että nyt nyt siellä olisi Sergio Aguero debyytti on varmaan se mitä on paljon puhuttu. Pelasi pelas
1: viikonloppuna
2: harjoitusottelussa ja teki maali.
0: Niin. Mä olin, mä, olin, että... just, mä olin just sellaisessa, että se on varmaan pelannut jalkapalloa viimeksi, joskus, kun Jeesus lähti Chicagosta.
2: <laughs> mutta on se silti parempi kuin Luhneon? Mä olen ihan
0: varma, että no, okay. no,
2: et se saa silti aikaa, vaikka sillä olisi <laughs> vain yksi jalka käytettävissä kuin tuo jäi. Mutta, mutta, mutta se, olisi tietenkin, se on tietenkin Barcelonan kannalta tietenkin. Tullaan kuitenkin niin heidän muun muassa mestariliigan osalta tärkeisiin vaiheisiin. Jos he aku-eron saa tuohon kuntoon, niin sit siellä on jo Fatia ja Depaita ja akuero kärjessä, mikä kuitenkin on ihan hyvä, hyvä kolmikko. Kutinho on kunnossa ja no, Usman Dembelevi pitäisi olla kohtapuoliin kunnossa, mutta siitä ei ole mitään takeita. Pedri on ulkona, Pedri on vähän pidempäänkin ulkon lihasvamman takia.
0: Shokki. Jep,
2: ollaan puhuttu tästä aikaisemmin.
0: Pelaat, vittu se, 70 matsi kalenterivuoteen jalkapalloon, niin shokki, että tulee lihasvammo.
2: Joo, ronaldo rauho on myös pois, se on iso menetys Barsalle, mun mielestä niiden paras toppari on lihasvamman takia, vain kolmisen viikkoon. siellä on varmaan vittu se vitun, pik, ei saisi kirjoilla, mä oon näin paljon, mutta se pikee ja, ja en mä nyt hirveästi anna sille kyllä niin kuin, mitään sen isompi, mutta se on myös se on toinen poiminta, jos Laliikasta vielä haluaisit jotain muuta. No Levantte Hetafe on tietenkin mielenkiintoinen on sarjan viimeisenä yhden pisteen ottanut kahdeksastottelusta. Mikä on ollut iso shokki siis niin kuin kaikille. Silleen, että vielä kaksi vuotta sitten, oliko Eurooppa-liikassa. Ja on ollut monta kautta siihen, johon ja nyt ne on niin kuin viimeisenä, ja ne on ollut aivan paskoja.
0: Mutta... Mm. Seittemän kertaa turpaa yksi tasuri, kolme tehtyä, 13 toistomi, että joo, aika ikävää.
2: Joo, mutta ei se levanttelka ole mennyssä yhtään paremmin, että heti kun kodran Mustafi tuli takalinjoille, niin ollaan putoamisuukkana alla, että kai sekin on sitten joku merkki.
0: Joo, kumpikin on vielä tota voittoita laliikassa, että mole, molemmat hakee avausvoittoa, että joo, siinä niinku harvemmin tulee ehkä näitä Tämänpäin sarjataulukko matsein nostettu esiin, mutta tuo oli jo helvetin tärkeistä pisteistä pelaa. Ehdottomasti. Hyvä. Hei, me ollaan aika lailla valmiita varmaan tältä päivältä, jos ei vielä jotain hupi, hupijuhtuitu. Onko sulla roopen niin tähän, tähän panosta? Eikö meillä vielä se? Tota, Harry McQuierin aurinkomatkojen tarjoama niin hubiosuus jotain. Joo, ja mulla Jot... on
1: myös kysymyksiä.
0: Jumalauta, tästä, tästä ei ole kertonut kukaan mitään, että meillä on kuua osio
1: teen tällaista hiljaisen no, raataan työtä.
2: Robe hoitaa aina likaiset hommat. Kyllä, se on maan sen, että Robe on kyse meidän puolustua keskeistä tässä meidän Kollektiivis.
0: Kyllä, tekee, niin ku, tekee ne tärkeät hommat.
1: Joo, mitä me ei
0: jakseta tai osata tehdä, <laughs> Mut, mut uh, Roope, paina niitä kysymyksiä, vedetään tähän loppuun niin ihan tämmöinen jatskulli kuva tota, osio
1: Joo, no, tä- mä otan tällä vaikka neljä kysymystä tämä. otan nää määritelmässä. Mm, mielipide, Nations League, finaalia muutenkin koko konsepti, lyhyitä ytimekkäitä vastauksia?
0: Ö, me... Käsiteltiin tämä asia tuolla jakson alkupuolella niin suht ok, ok. mutta joo, sama vastaus kuin sielläkin, että varmaan nähtiin vähän parempia, mielenkiintoisempia pelejä, mitä nähtäisi, jos pelattaisi jotain helvetin harjoitusmaatteluita tai jotain, Et siitä just se niin puolikas plus, pluspiste sitten Miinuspiste siitä, että siinä oli pronssiottelu, sillä pronssiottelut on muutenkin ihan helvetin turhia, ja Nations League on niin kuin vetäviä pohjat sille, että miten turha joku ottelu niin kuin voi, voi olla. Mutta joo, ei mitään suurta. Ehkä Nations League on niin kuin, ihan orastavasti positiivinen asia, en tiedä.
1: Se on samaa mieltä. Alkukevään lämpö. Mm. Sitten kummi Kartsa. äsken kysymys oli muuten Veeti Leinoselta. Pitäisikö nämä nimetkin mainita? Että
0: Joo, terkkuille ja poille ja tytöille.
1: Jep, no niin Kartsa kysyy, että... No nyt mennään meemiosastolle. Mutta kuka on Premin paras brittipelaaja ja miksi se on juuri Lingardino? <suh> no...
0: Mä miettiä, an, an, anna Matias palaavaa, malun haluan miettiä, etkö?
2: No ei, Jesse Lingard kyllä tällä hetkellä niin kuin välttämättä kaukana. Tämä viimeisen kalenterivuoden aika niin brittipelaajista, hyökkäyspelaajista, mutta vittu jaa, paras brittipelaaja. No mä sanon,
0: että Phil Tähän siis lasketaan skotlantilaiset ja walesilaisetkin, koska me puhutaan briteistä, briteistä eikä englantilaisista. Mä sanon Phil okay, no, ro- ro- Okei, valinta. No, mä sanon sitten vaikka tota, Trent Alexander-Arnold, niin sitten siinä on vielä kolme. No tuossa to- no, on, on kolme helvetin lahjakasta ja hyvää nuorta englantilaista jalkapalloilijaa.
1: Ja ikilupaus.
0: Niin. Te, ehkä nämä herrat lunastaa ehkä vähän enemmän urallaan lupauksia kuin mitä tota, j Links Vaikka niin kuin, täytyy sanoa, että vähän ehkä alkanut sillekin kaverille lämpenee. Se ei ole ihan paska jätkä eikä ihan paska pelaanko.
1: Joo, mä katson silti niitä youtube videoita missä on se tosi hauska tota, toimittaja, kun kyllä pistän ne niin valheenpaljastustestimätä. Tietysti niin. No ne on musta super hauskaa. Siinä on se kanssa ja on, muistaakseni Heddo on ollut siinä Carl Walkerin. Okay. että sun muut bla, bla. Mutta seuraava. No tämä on ihan valid kysymys, mihin me ei ehkä jopa pureudu ollenkaan Nykastin että mitä pelaaja Nykasten kannattaisi kautta on realistista hankkia?
0: Mm, me ei ehkä nimetty niitä pelaajia, mutta... Barcelonan
1: ää, niin, ää, niin nimettiin. Ei niitä kannata hankkia, mutta ne voi hankkia. <lacht> <lacht> Siinä on se ero.
0: Joo, nopea tai mahdollisimman nopea vastaus tuohon meikältä. Et, Mitä tulee mieleen? Niin et, et, mä sanoin, että ennemmin niiden pitää hankkia hyviä pelaajia, kuin niiden pitää hankkia nimiä. Siis ne nimet hyviä voi olla voidaan. ihan... Niin, sä oot hyviä nuoria pelaajia, mahdollisesti pääasiassa nimenomaan niin englannin tai Britannian passin omaavia, silläkin on mer- merkitystä niin kuin sit tulevaisuudessa Brexitit ja homegrown playerit ja bla bla bla, niin tota, nuoria, nuoria niin brittipainotteisia pelaajia, sellaisia nimiä, mitä niin nope, nopea heittasin, uh, jos haluat vitun tehokkaan maalintekijä, joka ei saa superpaljoa peliaikaa nykyisessä seurassaan ja jolle on jo ja siellä, niin tuota Kelechi Lesteristä, uh, James, Madis- James Madison Lesteristä olisi niin kuin ison profiilihankinta Newcastle. Divo Corrigi. Divo Corrigi olisi vitun kova Newcastle. <laughs> Se
2: voisi olla kehen.
0: Niin. He, sille paikalle heille kuitenkin, no sanotaan, että kyllä, kyllä Callum Wilson ehkä tekee sulle, no ainakin saman verran määrä, ei Divokorikin tee enempää maaleja kuin Callum Wilson.
1: Jep, mutta mm. mut, mm. nii.
0: niin. Mut sen Madison sen... iso, Max Aaron's Norwichista esim. Jotain niin, mä sanon, tämän tyylisiä.
1: Semmel.
2: Voisiko joku näistä näist toppareista liikkuu, Axelil, Louis Dunk, James Tarkovski?
1: No Tarkovski tuli myös mieleen muu.
0: Jos he halua, jos, kyllä mä luulen, että Burnley myy tota, James Tarkovskin, jos Newcastle on valmis maksaa niin kun sen, sanotaan just, että joku 15 miljoonaa puntaa ylihinta. Että jos James, James Tarkovski olisi niin kun, realistisesti toista ihan maks 20 miljoonan punnan arvoinen pelaaja, niin joku, jos he jonkun kolme femman nelikymppiä maksaa James Tarkovista, niin kyllä Burnley myy. Mm.
1: Mitä sitten
2: nämä Brightonin Louis Dunkit,
0: kumppanit? Mm. En tiedä, toi on myös mielenkiintoinen, että he menetti pelaajia kuitenkin niinku sillä paikalla, tuliksi heille uusia toppareita. Shane
2: Duffy tuli takaisin.
0: Se, niin, Shane Duffy tuli takaisin Celticista, että hänet laitettiin jo niin lainalle, lainalle viime kaudella, mutta nyt löytyy myös se paikka takaisin siellä. En tiedä, en, mä jotenkin en usko, että Brighton ehkä haluaa luopua noista pelaajista. Louis, Louis Dunk on kyllä helvetti hyvä, niin tämmöinen perus, perus englantilainen toppari. Voisi olla ihan niin kovakin pelaaja Newcastlelle, mutta Sama juttu mun mielestä kuin Tarkovskilla, että laatuun verrattuna pitää maksaa aika paljon ylihintaa, mutta ehkä se on just se, mitä Newcastin alkuun pitää tehdä.
1: Jep. tällaisella viimeinen kysymys. Joni Salström, äsken kysymys oli itse asiassa Akslin vittu mä aina onhan mainitettu, mutta Joni Salström kysyy, että Fred vai xaka Kumpi olisi parempi FPL-hankinta? <laughs> mä, mä kyllä vastaan, että vittu ei kumpikaan.
2: No mä sanon sen verran, että kyllä ne FPLs on parempia hankintoja kuin oikeassa <laughs> elämässä. nostais kumpaan kaan, mutta FPLs voisi jopa ostaa.
1: Ottaisiko fc pilää no. kumpaakaan?
2: En mä tiedä. No jos noista pitäisi valita, kun mä ottaisin omaan joukkojaan, niin, omaa joukkoja, niin mä ottaisin silti Granit Xhakaan, koska silloin on sen vähän asennetta.
0: Se
2: on niinku ihan lammas mun silmissä.
0: Joo, mä, niinku, mä niinku jollain kierol tavalla jopa niinku tykkään granit Chakasta, Chakasta pelaajana. Et kyllä mä kans valitsisin Chakan. FPL:ssä ne on ihan tyhjiä arpoja molemmat, mutta Chaka, on Chakalla siis isompi todennäköisyys tehdä maaleja tai maalisyöttöjä kuin Fredillä. Ei kauhean paljon isompi, mutta jonkin verran. Näin niin kuin näkisi. Joo, hyvä muuli, vietään tämän taistu. Kyllä.
1: on paketissa. Ah. Vittu, hyvä.
2: toi on oikeasti siis nykyään aina työn takana, että päästään tohon lauseeseen. Siis on. On oikeasti, siis, se vaatii aina vähintään joku viisi tsuun puhelua, kerran, jollain hajoo jotain, Hitasti sitten ylimääräistä jauhannaa. Siis se on aina ja, hienoa.
1: Ja he kuvittavat, että mä joudun tekemään asioita vielä tämän jälkeen.
2: Niin. Yep. niin me ollaan siinä mielessä Rasmuksen kauan onnellisissa että on saat nimenomaan se puolustaa keskentää, että saat otat ne ja lopussa vastaan.
1: vastaa. Että... Rasmus on meidän pelaajamanageri.
0: Joo, yep. jotain, jotain siltä. Mä, niin mä joudun suunnittelemaan tämän sotkun, ja niin sit, jos tämä menee vituiksi, niin todennäköisesti mä kannan sen vastuun. Onko sitten jo, semmoinen jo, jompi
1: jos on Rasmus silvalta alas ja juna eteen, että kyllä me myydään
2: Onko mä sitten semmoinen niin löysä tähtipelaaja?
0: <losti> Joo, jo, sä oot just niin meidän tähtipelaaja, että me luotetaan, su, luotetaan sun tehoihin, <losti> mutta ei, nekään, niin kuin, ei joka pelissä osu.
2: Ei, kyllä tukea aina
1: tarvii. Kyllä.
0: Jeps, Mut kiitoksia tota jätkät tulituesta tällä kertaa. Kiitoksia kaikki kuulijat ja palataan Mestarien liikan juttujen pariin alkuviikosta.